0: Neste momento que é uma quinta-feira Sim, é uma quinta-feira Dia 29 de setembro de 2016 21 horas e 36 minutos Repita 21 horas e 36 minutos
1: Começando mais um saque aqui nos amigos episódio número 80. Eu sou o Márcio Barros e estou tomando uma belíssima. Pet... Ixi, tá com a luz aqui. Petra, uma cerveja muito bacaninha, chin -chin. E aqui, meu querido gato curioso. Meu querido gato curioso,
0: Johnny Santos. Sou um negro gato. E eu estou bebendo uma. Vocês falam IPA ou falam IPA? Esse ah, é nome IPA é de que quem faz amor com o bumbum, que pelo amor de Deus, né? <risos> É Porque você acha que pessoas que são gays têm menor importância do que as outras? É não, isso? Eu não falei isso que, que tem, tem menor
1: dizer? importância, falei que quem fala IPA não. é quem tem o bumbum guloso, que é mais
0: escalafobético. Então, assim. então quem dá a bunda é fresco, obrigatoriamente. Não, não só queria me pôr em maus
1: lençóis e eu adoro <risos> a comunidade LGBT, um beijo para todos vocês.
0: Não pareceu, você usou isso para me ofender. Mas, enfim, uh, eu sou o Johnny e eu estou também com Bonat. Oi, eu, eu não tomei Poxa. nada. Guilherme. <risos>
1: <risos> eu não tomei nada. Nem água você tá tomando hoje?
2: É, eu tô aqui, ó. Oi. Propaganda Nestlé.
1: Olha só. Então é isso, né? Eu, eu esqueci um pouco o que, que a gente faz aí depois que a gente apresenta... Ah, co... puta eu... que pariu. Hoje eu tô retardado mesmo. Eu, eu é... também esqueci. Deixa eu tocar a musiquinha aqui. Ouço. Hoje, dia 29 de setembro, como o meu querido Johnny já disse... Dia Mundial do Petróleo Olha só Olha. Uma semana depois do Dia Mundial Sem Carro
0: <risos> Sério? Parabéns, quem que fez ar, o cara. calendário Então o petróleo Saudade. vem Saudades Petrobras
1: Pera aí, Johnny, que deu uma cortada aqui, foi o que você falou?
0: Saudades Petrobras <risos> Petrobras Agora... Cortou minha língua
1: Pretobais, Pre saudade, Pre Pre saudade de Pretobais
0: Saudade de também Ó, vamos
1: lá, petróleo que vem do latim Petróleum, que quer dizer hum. Petrus é pedra E óleo, óleo então, óleo, Olha, da pedra. óleo da pedra Do grego antigo, eu não vou ficar falando Essas porra, que é azeite, o cacete a quatro Mas o petróleo Deixa eu ver aqui como Alguma curiosidade do petróleo Que eu deveria ter me preparado antes Mas eu esqueci de ler isso aqui, ó já foi causa de muitas guerras e a principal fonte de renda de muitos países, sobretudo no Oriente Médio. Além de gerar a gasolina, que serve de combustível para grande parte dos automóveis que circulam no mundo, vários produtos são derivados do petróleo, como o chiclete, chiclete é derivado do petróleo, parafina, o gás natural, asfalto, querosene, polímeros, solventes, óleo diesel, combustível para aviação e muito mais última curiosidade aqui ó registros históricos da utilização do petróleo remontam desde quatro mil anos antes de cristo devido a exu... Caralho, eu não sei falar isso aqui não exudações e afloramentos frequentes no Oriente Médio povos da Mesopotâmia Egito Pérsia e Judéia já utilizavam o betume para pavimentação de estradas calafetação Bom, whatever, na né? aula de história. Mas o petróleo é muito importante para a história da humanidade. Estamos atrelados ao petróleo, mas o petróleo vai acabar um dia. Mas eu tinha um professor Ai. de geografia, esses bem fumeiro, <risos> bem humanas, <risos> que ele falava hum. que a maior reserva de petróleo do mundo está no Alasca, mas os Estados Unidos nunca vai deixar ser explorado, além de ser uma das maiores reservas naturais do mundo, mas falou que tem muito petróleo lá no Alasca
2: Meu Deus, eu, eu quase dormi aqui eu juro, eu, eu é. comecei a viajar foda
0: eu lembrei oh, do professor eu... Chatoff no <risos> mundo de Deus lembra que a terra ficava <risos> toda preta e branca <risos> <risos> eu, eu me senti
2: no colégio de novo cara, eu tava <risos> muito longe, muito longe o petróleo cara. é muito
1: importante cara, é pra humanidade é isso aí, até o Elon Musk, ou Elon Musk eu não sei como pronuncia o Tesla, né, ele inventou o carro movido a eletricidade. Enquanto não vingar essa porra, a gente é escravo do petróleo, muitas guerras ainda virão por causa desse óleo da pedra, como acabamos de descobrir que ele era chamado. Bom, Isso tudo ele... tá certo. Lembrando que você que acompanha esse programa em MP3, você pode nos assistir toda quinta-feira 9h30 em ponto, ao vivo no nosso canal do YouTube, youtube.com barra ou na segunda-feira você pode ouvir esse programa no formato MP3, lá pelo soundcloud.com barra ou no nosso site SuperAmigos.com.br e depois, a versão em vídeo fica arquivada no nosso canal do YouTube e lá na descrição do vídeo eu coloco desmembrados tópicos com o tempo, uhum. então é só você clicar lá no númerozinho, ele já vai direto pro tópico que você quer assistir temos que prática, muitos, hein? muitos recados hoje, o primeiro recado é que eu estou com essa camiseta belíssima aqui, só que tá espelhado mas tá escrito jogabilidade <risos> pra quem hum. não conseguir fazer o inverso aí Onde eu você... achei que tava escrito Osvaldo eu não tava conseguindo ler porque tá ao contrário você pode adquirir essa belíssima camiseta lá no jogabilidad.de, que é o site de jogabilidade. Lá tem um banner gigante da loja que eles inauguraram semana passada. Teve o jogabiliday, que foram 24 horas de streaming. Eu participei do domingo. Eu fiquei o domingo, sei lá, desde o meio-dia e pouco, da uma da tarde até seis da, da, da tarde lá com eles. Foi muito bacana. Então comprem as camisetas. Estão em preços promocionais. Por enquanto eles têm três estampas. Essa é uma delas. Eu ganhei lá de presente. Muito obrigado, meus queridos. Então é, ajudem os Caras é, empreitado eles já tem várias estampas também que estão engatilhadas por enquanto são essas três, mas a loja sendo sucesso, eles vão lançar mais coisas, então acessem lá, jogabilidad.de, o Johnny também tem um recado aqui que o nosso patrão e amigo Rafael Salimene. O que, que ele fez, Johnny?
0: Ele lançou aí uma HQ digital, aí o Vagabundos no Espaço. Cara, tá com uma arte sensacional, acabei de ler, é, bem humorada, é bem tipo. É uma parada bem maravilhosa maluca, que se passa no espaço envolvendo televisão, reality show e, e coisas similares, uh, mas como ele tá frio aí, recomendo a galera acessar vagabundosnoespaço.com.br. o primeiro volume tá na íntegra lá, a arte dele aí, pra quem conhece o trampo de Salimena, a arte dele é foda e nesse trampo aqui que ele tá fazendo uma, uma graphic novel, enfim, um, 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 não sei se se considera uma gráfica, então... É, é um trabalho mais, assim, é um, um... Um longa, vamos colocar assim, não sei como definir isso, porque a gente tá acostumado a ver tira dele, né? Sim, sim. Uh, aqui a arte tá, cara, tá com acabamento incrível, cara, tá muito, muito, muito foda. Então, acessa lá, Vagabundos no Espaço, .com.br e dá uma lida lá, dá uma força que se curtiu, apoia o Patreon do cara aí, ele faz uns trampos bem legal ali, tipo, tá sempre divulgando umas, umas tiras legais no Facebook, ele uh, enfim, vai atrás dele aí eu e ali, o... manda bem pra caralho
1: eu e o Johnny somos patrões, Bonatti, eu não sei mas é como que é, linha do trem, né o Patreon dele? Linha do trem, linha o... Do trem. o
0: Patreon, o Twitter tudo linha do trem.
1: Exatamente, então vai estar no link na, na descrição lá do, do programa vai ter o link lá, vagabundosnoespaço.com.br confiram, prestigiem uhum. o trabalho nacional que é muito bom e dá pau em muita coisa gringa, Rafael Salimena é um cara muito foda e, o é, que mais? Tinha mais um recadinho aqui ah tá, videogames pera... live, né? ah, isso, videogames live 2016, manda
0: bala, Johnny é, esse ano a gente não vai conseguir ir lá pra cobrir, né, videogames live mas assim, o pessoal sempre reclama que a videogames live é sempre em São Paulo, todo ano em São Paulo, todo ano em São Paulo eu tava falando com o Thiago, né, eu falei, porra, rola aí, cê, rola um, uns, umas credenciais pra cobrir e tal. Ele falou, ah, você quer ir no Rio de Janeiro ou quer em BH? Eu falei, puta, não vai rolar, né, tipo, não, não, tenho, não tô em condição nenhuma de sair de São Paulo. Mas eu fiquei mal feliz que vai ser fora de São Paulo esse ano, porque, mas, tipo, o pessoal de fora vai poder ver, né. Então, uh, dia 22 de outubro, no, na Cidade das Artes, vai rolar no Rio de Janeiro. E uh, dia 23 de outubro no Cine Teatro Brasil Valorec não sei como se fala isso, é, é. em Belo Horizonte vai rolar, então assim, o pessoal sempre fala, caralho, só, só, só rola essas médias eventos em São Paulo, só São Paulo. Cara, quando tem esse tipo de evento na sua cidade, tenta aí cara, porque, Sim. tipo, só vai ter evento de novo se a galera for, e o Thiago falou, cara, tá foda lotar, tipo, em, em São Paulo vende tudo muito rápido, mas aí em BH e no Rio de Janeiro tá difícil de vender tudo, então galera, acessa o site lá, da, da videogames Live, Procura no Facebook uh, por Videogames Live, vocês acham o site deles lá, daí tem detalhes do, do evento aí. Eu vou tentar deixar um link uh, também já pro Facebook deles no, no post do, do nosso site e recomendo, cara tipo, a... eu tava meio brochado de VGL um pouco mas a do ano passado foi boa pra caralho, então a... ela me animou de novo pra VGL. Nunca então... fui,
1: eu tenho muita vontade de ir, quem sabe ano que vem, Nunca se for em São também. Paulo se a gente conseguir umas credentials, quero muito ir, cara <risos> tenho muita vontade de ir. É, ma... Último recadinho aqui, Amibox pra quem não sabe, Amibox é um agradinho que que a gente faz para os nossos ouvintes Então, ouvintes patrões Lá no patreoncom patreon.com.br A partir de um dólar por mês Você concorre toda virada de mês né? A primeira semana que o Patreon faz as cobranças Patrões Adimplentes é Concorrem a Amibox Que é uma caixinha da alegria Onde a gente vai colocando um monte de Gary Gary lá E aí a gente sorteia e o cara recebe na casa dele Na faixa, como um agradecimento Por você bancar a existência desse Tão belo site Semana passada foi uma corrida dos diabos e eu acabei não mostrando mas então, ó, essa caneca muito bonita do The Walking Dead, então está na Mi Box, tá? E também, o, pre o presentinho de hoje é um vale bola de sorvete no Ben Jerry's. Eu ganhei uma raspadinha. Que, que
0: maravilha, <risos> Hoje eu fui
1: lá no almoço e aí eu ganhei uma raspadinha. E cara, eu podia ter ganhado o que mais? Ó, um Ice Cake, que é um bolo gigante de sorvete. Poderia ter ganhado um adesivo da Wood, que é a vaquinha símbolo do Ben Jerry's. E... Mas eu ganhei uma bola extra de sorvete. Cara, Ben é Jerry's. Você coloca dentro da
2: caneca e toma Olha aí. Olha só,
1: exatamente. E aí joga Coca-Cola e faz o vaca preta e estraga e... tudo o sorvete. <risos> <risos> mas é aquela... Eu nunca entendi essa escrotidão do vaca preta, cara. Vocês eu faziam fazia quando isso?
2: era moleque. Eu, eu acho é bem zoadinha viu? Acho então, bem... mas o lance do vaca preta não é. Você... Pelo menos quando eu fazia, não era o sorvete inteiro, mas se acabava o sorvete ficava aquele copo sujo, você basicamente lavava com coca-cola e bebia. É mais nojento ainda falando assim. Mas eu fazia e eu fiz um revival disso acho que ano passado assim. Que é, é, horror. Tem, tem gosto de nada assim, é meio estranho. Não, não é da hora não, mas tá aí. Que... é
0: ruim. É ruim quando você mistura a coca com sorvete, tipo a sei lá, faz uma reação meio maluca, sobe tudo do é cai tudo. Ah, é uma merda, cara. Eu não é. vejo a graça. Nunca entendi
1: isso essa reação, cara, que dá na coca quando você mistura com sorvete. É muito
0: bizarro, é muito É bruxo. melhor a gente não, não mas... entrar nesse aspecto mais Mas sentido. é tipo, não, mas vai falar muito mais bosta.
2: Não é ciência, mas é, <risos> não é ciência, sei lá. Mas é se você tacar açúcar no... no refrigerante também, dá uma reação parecida.
0: Ah, é? Não sabia dessa Tá não. em todo
2: lugar. eu fazia isso quando era moleque. Não sei por que eu tomei eu teve uma época da minha vida que eu decidi que refrigerante era sem gás, aí eu tacava uma colherzinha de açúcar nele, cagava a cozinha inteira porque explodia aquele copo, e aí depois eu tomava o restinho sem gás, era ridículo <risos>
1: então é isso, esse é o presentinho dessa semana do Army box semana que vem tem mais um, e aí a gente sorteia e envia, se você ainda não é patrão dá tempo, apenas um dólar por mês lembrando que a gente tá quase batendo a meta do 3 da madrugada, falta acho que 10 dólares acho que é 10 ou 15 dólares pra bater, e aí a gente volta com o nosso programa dedicado a filmes de terror mensal e outras metas também que estão lá no nosso Patreon, a gente reformulou tudo tem trailer, entra lá e confere que tá muito bacana sem mais delongas, vamos começar o nosso bloquinho de indicações do que a gente jogou, Opa. assistiu leu e Sprubbles durante a semana, quero fazer um disclaimer aqui antes de começar a falar, por transparência, porque acho que a gente tem que uhum. sempre deixar bem claro, é, a gente recebeu aqui do FIFA 17 da EA Brasil Então agradecemos então, A
0: gente é obrigado a gostar a partir <risos> de agora. Exato, não pode falar mal
1: Então assim, agradecer E é bom a gente deixar claro que a gente recebeu essa aqui É a primeira vez que a gente recebe um jogo Espero que primeiro de muitos Porque tá difícil comprar, é muita coisa Mas vamos lá Mas, eu... mas
0: é o melhor jogo que você já jogou na sua vida ou não? <risos> Olha, cara, de futebol, provavelmente sim. Aí, cara, esse é o review comprado que eu queria. Esse é o review <risos> comprado. <risos>
1: <risos> vamos lá, vamos começar. Cara, pra, pra não falar, ó, eu tô até com um caderninho aqui, ó eu anotei três páginas de coisa pra falar. Eu separei por tópicos, porque acho que é a primeira vez na minha vida que eu faço um review de um jogo de futebol, porque eu não sou um cara que curte assistir futebol. Eu, quando eu era criança, eu torcia pro São Paulo, na época que, que tinha o time que era o Raí e tal, e desde os anos 90 e poucos eu nunca mais assisti uma partida na minha vida, tirando Copa do Mundo. Eu não ligo pra futebol, whatever. Mas aí, tipo, a gente recebeu aqui, foi vou jogar, vamos ver... E eu curti bastante. Eu separei aqui por tópicos, espero que não fique uma salada para a galera entender. Mas eu vou começar aqui falando ah, outra coisa importante. Eu joguei a demo do FIFA 17 no PC, mas aqui que a gente recebeu é no Play 4. Tá? Então vamos... tem algumas diferencinhas de uma pra outra, eu vou falar aqui. Começando pela narração. Então, narrado pelo Thiago Leifert e Caio Ribeiro, quase certeza isso. E, meu, sensacional, cara. Os caras estão de parabéns. Primeiro porque não é uma narração robótica, que... Eu não joguei os, os Fifas anteriores, o 16 joguei um pouquinho, mas eu não lembro agora. O que eu ouvi falar muito
0: nas edições passadas, né é que era meio que uma narração de um jogo de videogame, né? Tipo, Sim. É, é, eles em alguns momentos, eles dão... tipo Eles têm a consciência de que aquilo é um jogo de videogame. Então, eles fazem piada com o fato de ser um jogo de videogame. Ah, é? Isso por outra. Não sabia disso. da hora. <risos> tem, tem isso mesmo, mas Nesse, não? Cara, eu senti muito orgânico. Tanto que a Jéssica, quando
1: ela chegou do trabalho, eu tava jogando e ela falou, nossa, você jogando futebol, não sei o que. Aí ela ficou assistindo um pouco... Aí eu falei, olha a narração, que legal. falou, nossa, parece que você tá assistindo um jogo de verdade, assim. Cara, eles dão é, tanta... Então,
2: você disse que não, que o Johnny tava errado. <risos>
1: É. Não, no 17 eu tô falando do 17. Uhum. É, eles dão tanta Sim. personalidade na parada. É
0: isso não 100% do tempo, sabe? Tipo, uhum. de vez em quando ele fala, Fala de... o botão, botão chutou. Lá, ah, é? Ah, isso é... Então legal. eu não sei, cara. Tipo, bom, enfim. Bom, é deixa um joguinho, eu dar então.
1: os exemplos, né? Eu, logo que eu, que eu instalei o jogo, eu sofri pra caralho com causa da porra da PSN. São 33GB, gigas, 34GB. Gigas, demorou um dia inteiro o Play pra, ligado pra conseguir baixar essa porra. Mas aí a, é a isso, aí, é. aí no nada a ver com isso, isso aí é PSN, que é uma bosta mesmo. Mas o é chiste, lance é, é, é o seguinte, eu joguei uma partida amistosa, só pra testar, então eu joguei São Paulo contra Sport, acho que é da Bahia ou Recife, sei lá, pra você ver como eu manjo. E cara, começou a narração eu jogando, e aí o Thiago Leifert e o Caio Ribeiro começaram a bater um papo sobre o time do São Paulo dos anos 90. Tipo, e cagaram porque eu tava jogando. Eles, pô, aquele time era muito bom, tinha o Cafu, Raí, Toninho Cerezo, Tele Santana, pô, ganhou tudo. Os caras começaram a trocar uma ideia do São Paulo, assim. Caraca. Eu achei genial, é, mas é legal, cara. É legal que fica bem orgânico, né? Sim, eu achei muito foda. Eu adorei isso. Tem uma hora que... E depois, quando eu já tava jogando modo jornada, que eu vou detalhar mais pra frente, eu tava jogando com o Manchester United. E tem aquele jogador, o Rooney, né? Que foi bem famoso, acho que nos anos 2000. Foi até capa de algum FIFA aí. E ele já era meio calvo e ele ficou mais calvo ainda, né? E eu acho que recentemente ele fez alguma aplique, tipo, fez alguma operação Simpante. pra colocar cabelo, tipo o Paulinho Vilhena, e aí os caras do uhum. nada, assim, eu tô jogando, né? Eles falam. É, é o okay. Caio, você, você se ligou que o, que o Runei ficou um cara muito mais tranquilo? Ele era um cara bem nervoso, né? Aí o outro, é, mas é, falaram que depois que ele botou esse cabelo novo aí, ele ficou um cara mais calmo. Eles ficou tirando sarro dos <risos> jogadores, cara. É muito foda, tá ligado? A narração tá ótima. Outra coisa que eu achei sensacional do modo jornada, né? Porque é focado num personagem X, o, o Alex é, Hunter, o né? Eu, eu
2: tô mais interessado é isso, inclusive. Sim, sim, muito foda.
1: E aí ele tem toda uma história com o time e tal, e aí conforme as opções que você vai escolhendo do seu personagem, a narração muda, por exemplo, ele tem uma árvore de diálogo meio mais efetivo, você pode ser Renegade Paragon ou uma resposta equilibrada, meio em cima do muro e o meu personagem tava tava...
0: Um repórter
1: <risos> ainda não <risos> E o meu personagem tava bem introvertido. E aí, eu tava jogando, uma hora eles falam... E aí, do nada, os caras tão trocando ideia, eles falam... Pô, senti que a torcida ainda não foi muito com a cara desse jogador do Hunter, né? Aí o outro... Ah, não, é, mas é porque ele é um cara mais introvertido, né? Ele não, ele não é um cara muito aberto, não, não, não faz piada com os repórteres. Então a torcida demora um pouco pra acostumar. Se eu fosse porra louca nas respostas, provavelmente ia ter uma outra, um outro diálogo dos caras. Então, meu, tá muito foda essa parte e da e narração. Isso,
2: eu achei interessante isso na demo também, porque... Porque é, se você ficar selecionando, você sei lá, bonzinho o tempo todo, né? da resposta legal o tempo todo, a demo deu a crer que você vai se fuder, saca? As pessoas vão meio que pisar em cima de você. <risos> então, eventualmente, você tem que dar uma resposta um pouco mais áspera ou algo do tipo. Sim, sim. sim. Eu, eu acho isso legal. É. E, e você tá jogando o modo história em português também ou só a narração? É, tô jogando, em jogando tudo em
1: português. É que tem algumas partes que tá não existe dublagem, é só legenda. Só tem dublagem na, na narração mesmo, ah, né? Isso tá, é tudo o... em inglês. Modo
2: história tem é,
1: Os menus estão todos é... em português. português. Legenda, só que a dublagem dos personagens do modo história é em inglês, tá? É, rapidinho. Som, separei aqui. O FIFA é muito conhecido por trazer várias bandas. Quem não, le... Quem não se lembra aqui do FIFA 98 que tinha o Song 2 do Blur, tá? aquela uh -huh. que é mó icônico? Sempre teve, teve Blink, era 4. Eu não sei cara, se.
0: Cara, o que eu lembro, acho que era um 90, eu não lembro se era 96 ou 98, que o comentarista era o cara que dublava o, o McFly no no...
1: De Volta pro Futuro.
0: Não, De Volta pro Futuro. Hum. E ele, cara, era aquele comentário que sempre repete, ele hum. ficava sempre falando, né? Esse jogador deve estar usando caneleiras. <risos> Caralho, mano. Uma frase tão aleatória,
1: cara. Não, não é nesse lance de som, então, assim, eu não sei se é a veieira, porque eu não me identifico mais com muita banda recente, mas assim, eu senti falta de músicas bem conhecidas. É uma trilha legal, não incomoda, ela toca nos momentos certos, os menus é legalzinha, mas... Nada que te fala, puta que música foda, que empolgante, igual era o Blur, mas também é porque eu gosto de Blur e outra época, então de som não, não senti muita diferença. Vamos lá, gráficos. Que nem eu falei, eu joguei no, no Play. Tô, estou jogando Play 4, mas eu joguei a demo no, no PC. Cara, no PC, tá lindo pra caralho. Primeira vez que o FIFA usa uma, a Engine Frostbite, que é a engine utilizada no Battlefield, no Star Wars Battlefront. Então, assim, o jogo, tanto no Play 4 quanto quanto no, no PC, estão bonitos. Mas no PC tá lindo demais, cara. Tá tipo muito absurdo. E no Play 4 eu senti que tem algumas. Quedas de frame rate, não. O jogo é bem estável, assim. Nunca cai o frame rate. Mas ele manda um abraço pra Unreal 3, quando, tipo, um personagem tá mais próximo da câmera, ele fica esfumaçado. Fica é, tipo aquele blur chapado, assim, sem detalhe hum, nenhum. A
2: demora pra carregar?
1: Isso, aí de repente o cara adquire texturas, assim, né? Hum. Essa, poucas <risos> vezes aconteceu. Não tão poucas, vai. É, mas nada que Aconteceu. Aconteceu, <risos> aconteceu algumas vezes, e eu achei, putz, tal, tá, mas... De boa.
2: Mas eu acho que num jogo de futebol o mais importante ainda é a performance, sim, né? Sim, sim, sim. Se é pra sacrificar isso em, em vez de cair frame rate, eu ainda acho melhor isso. Não, com tá? Se cair esse frame rate no meio do jogo, puta, cagou. Ainda mais online. O inteiro.
1: Outra coisa que eu senti, é... além da versão de PC tá bem mais bonita, o jogadores da liga inglesa, né? O... o modo jornada, né? Que é o modo história, ele se passa na Premier League inglesa. Então você vê o nível de detalhe. Desses jogadores, tipo, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Rooney, o próprio Alex Hunter, né? Que é o personagem do Jornada, é, o Ibrahimovic, o caralho, é quatro perfeitos, cara, perfeito O suorzinho é animal, é assustador, é. o nível de perfeição. E aí você pega times da terceira divisão, 15 de Piracicaba, essas paradas, assim, tô, tô zoando. Mas tipo, São Paulo, o próprio esporte lá, que eu falei. E aí você vê que puta que pariu, é uma diferença gigante do, dos detalhes. Assim. Tanto que eu tomei um susto Eu falei, caralho, eu joguei essa porra no, no, no PC E tava lindo, como tá horrível E aí depois quando eu fui jogar a Premier League Aí tava bonito uhum. pra caralho Então assim, os times brasileiros Eu achei que os jogadores tão zoados Tão feios, assim, eu achei meio mal feito Não uhum. sei se, sei lá, a impressão que me deu é essa Enquanto
2: os jogadores famosos <risos> ah, não,
1: não... Tão, tão bacanas
2: Normalmente os jogadores mais famosos É o que eles, tipo, tem mais trabalho às vezes Fazem até alguma captura de movimento diferente, né uhum. Eu lembro isso até nos jogos antigos Que o Roberto Carlos tinha aquele aquela forma de bater falta dele diferente de todos os outros jogadores. Né? Tem um trabalho maior pro, pros mais estrela, né? Acho que isso daí é meio comum, porque são milhares de jogadores. Sim, Trim sim, possível.
1: é. Mas nada que, que, que afete alguma coisa. Mas eu senti essa mudança drástica dos detalhes de jogadores famosões uhum. do exterior, uhum. pelo menos a liga. Outra coisa também que o pessoal uh, vive reclamando uh, uh, oh, e pra não. mim eu, eu não ligo. O que que foi?
2: Uhum. Não, é que o Power Toco, ele comentou que ele sentiu que na, nas cutscenes tem queda de frame rate Não, não sei, senti é, isso é, tipo, em nenhum momento. Na versão de PC na demo, eu senti que acho que as cutscenes eram a 30 frames, ele limitava isso no, no, nas animaçõezinhas de, do modo história mesmo, mas aí eu não sei, Bom, isso daí é meio comum entre os jogos hoje em dia. Ó,
1: oh, o Power Attack falou outra coisa que bacana, que ele falou que esses jogadores <coughs> que eu tô criticando, o render deles, é porque na maioria dos casos a EA não teve acesso aos jogadores em si, é só por fotinho, é, é um argumento interessante, pode ser
0: por isso também. Uhum.
1: É, voltando,
0: então acho que graficamente Daqui a pouco é daqui a, pouco a aparece no Twitter falando, ah cara, Caralho, tô morrendo aqui com meus ouvidos sangrando dos Super amigos falando que eu tô fazendo tudo errado. Não, eu não tô falando que tá fazendo tudo errado, eu tô fazendo um review totalmente imparcial eu, eu do jogo. Eu, eu tô falando de toda vez que a gente erra alguma coisa que ele bota no Twitter e fala Caralho, Bonatti não sabe o nome da Enterprise, que
3: absurdo.
0: Mas é o Bonatti, é isso mesmo,
1: são decepções contínuas. É, a tá Última coisa, eu não ligo, mas... Pra quem gosta de futebol, com certeza isso é um big deal. Corinthians e Flamengo não tem no FIFA mais uma vez. O que eu pesquisei uhum. é porque eles têm um contrato de exclusividade com a Konami. Não sei se é isso, se a FIFA não. Se a EA não quis pagar os royalties. Eu, na internet eu vou, o povo vive reclamando. Eu não sei. Pra mim não faz diferença, mas eu entendo que pra quem gosta de futebol, que torça pro Corinthians e pro Flamengo, porra, que falta faz você jogar com o seu time, né? Também a primeira coisa. Um do... é, pessoal uhum. que tá ouvindo
0: o podcast, pergunta pro Giliar: cadê o Corinthians? <risos> Ele gosta, <risos> ele gosta, ele gosta ele adora. É Grung é, é Lopes é, 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 E pergunta, cadê
1: o Corinthians? Mas vamos lá Vamos, vamos correr aqui vamos correr. Então vamos falar, da, pra mim, a menina dos olhos A estrela do jogo E o que me conquistou absurdamente e Puta que pariu, tô apaixonado por essa porra Que é o modo jornada O que, que é o modo jornada? Ele substitui aquele modo que Já é clássico do FIFA, que era o Be a Pro, que você con construía lá Um personagem e você começava uhum. nas categorias de base, ia jogando, e, e aí você era vendido para outros times, tal, tal, tal. O que eles fizeram agora, ainda, ainda existe a opção de você criar um personagem, fazer o rosto, escolher que time ele vai jogar, só que agora eles criaram um modo história, tipo com cutscene pra caralho, diálogos a lá Mass Effect, assim, com árvore de diálogo que você escolhe, o que você vai falar, isso vai mudando. É claro que não vai mudar pra caralho, não é um adventure da Telltale ou o próprio Mass Effect, mas ele vai mudando algumas coisinhas no desenrolar da história. O que que é essa história? você acompanha a jornada de, de dois garotos, né, que é o Gareth Walker e o Alex Hunter, são amigos de infância, e eles, o sonho deles é se tornarem, é, se tornar jogadores de futebol. E eles jogam naqueles, tipo, é, chupeta, fraldinha, sei lá, tem um nome aí pras criançadas que jogam bola aí, dente de leite, acho que é, alguma coisa assim. E aí tem todo o lance que você acompanha sob o ponto de vista do Alex Hunter, apesar do Gareth, seu melhor amigo tá lá, também presente nas cutscenes, tal, e é muito legal que eles sabem utilizar o elemento da emoção e fazer você comprar aquela história desde o começo, que começa o jogo eles pequenininho disputando o um campeonato e aí chega uma hora que vai ser a decisão vai ser por pênaltis, e aí eles já te colocam pra bater um pênalti, a primeira coisa que você faz, cara, é uma tensão da porra, porque você é o último a chutar, e aí você vai ganhar o campeonatinho das crianças, e aí é mó legal, tipo, a comemoração tem todo um, um lance, eu pensei que ia ser bem raso, ia ser tipo assim ah, antes de cada jogo vai ter, sei lá, dois minutos de cutscene, você vai escolher uma coisa e vai jogar. E não, cara, tem CG pra porra. Eu tava vendo tem um vídeo já subir no YouTube, é umas duas horas e meia, eles compilaram todos os vídeos desse modo de jornada. Então, duas horas e meia só de cutscene é conteúdo pra caralho. E aí, o que acontece? Tipo, eles colocaram um pano de fundo que o seu avô, nos anos 60, ele foi um grande jogador, e o seu pai, ele também era um bom jogador, só que a carreira dele terminou muito cedo, porque ele teve uma lesão no joelho, e aí tem todo um lance de problema com o seu pai, que ele é muito frustrado e te cobra muito, e aí ele abandona a família. Tipo, ele, ele some. E aí o seu avô, uhum. que é pai do seu pai, ele acaba aqui meio fazendo o seu o papel de pai pra você. Então ele te leva nos treinos. Então... Cara, é muito legal desenrolar da carreira desse Alex Hunter, porque ele e o amigo dele, esse Garrett, eles, você vai pra categoria de base, aí você vai fazer treinamento, aí você tem que se destacar, aí você é contratado por um time da Premier League, e aí é tudo os dois juntos, então tem cutscene, a primeira vez que e eles o vão o amigo dele voar. é cuzão,
2: né? A demo deixou claro que o amigo dele é cuzão.
1: <risos> é, não é que ele é cuzão, é que acontecem cusão. coisas que vão determinando o, o destino dos dois. Eles hum. começam muito unidos, eles são amigos de infância, e aí o que que rola uhum. o seguinte... Tem uma hora que o Ibrahimovic, né, pelo menos no time que eu escolhi, né? Eu tô jogando com o Manchester United, por causa da ah, música.
2: Você vai escolhendo o time sempre, assim? Até quando te contratam, você pode escolher aceitar ou não, algo do tipo?
1: Ou... Não, é que assim, ó logo não. quando você sai da, da, da VAR, sei lá como chama, você pode escolher hum. um time da Premier League, que é a primeira divisão do campeonato inglês. E aí são só os times fodões, tá ligado? E aí eu escolhi o United, o Manchester United, porque eu, o Judas Priest, banda que eu amo de paixão, eles torcem pro United. United, tem até uma música do Judas Priest que chama United, que é tipo isso não sabia do que era time. Por, causa do time. É por causa do time e aí hum, eu falei, não, vou, vou pegar esse time aí, e aí eles colocam eu não sei se isso é pra todos os times que você escolhe provavelmente sim, mas aí eles jogam todo um lance nas suas costas que o seu avô e o seu pai jogaram nesse time que você escolhe, e ah, aí tem então uma torcida meio que te abraça, uh. e aí você tem toda essa pressão de, porra tem, existe um nome, os Hunters são foda no United, aí você tem que mostrar serviço e tal, e aí o que vai acontecer assim, o jogo, o jogo tem cutscenes desde você indo no avião, aí tá você e seu amigo e ele não consegue fazer reclinar a poltrona, aí chega um jogador famosão, ô, oh, vocês são burros, hein, cara? nunca viajaram de avião, aí o cara vai lá e, e aperta o botãozinho e reclina. Aí você pode mandar o cara tomar no cu. Deu é exatamente isso, mas você pode chegar, essa é idiota, você tá tirando, você acha que a gente não manja? Ou você pode falar pro cara, oh, desculpa, eu não sabia do botão. Então tudo isso que você vai fazendo vai é, alterando como os seus amigos de time vão Agir a você. Isso é muito Eu quero foda, fazer
2: um cara. jogador muito escroto, cara. né eu comecei,
1: eu comecei muito, tipo, humildão, assim, uhum. aí aconteceu uma reviravolta foda agora. Não é o um spoiler, porque, tipo, puta, né? Mas o que acontece é assim, chega um momento que você é reserva do time. E aí os caras falam, ó, oh, é o seguinte, a gente tá com o elenco completo e a gente comprou um novo jogador que é famosão e a gente vai te mandar pra um time da segunda divisão. E aí, cara, é uma desilusão foda pro personagem. E aí meio que já tá umas tretas agora com, com o amigo dele tipo, eles já meio que não se falam mais, tal aconteceu um monte de merda, não sei se por causa das minhas ações, mas cara é, é, é muito triste essa porra que agora eu tô jogando no time da segunda divisão, <risos> tipo reserva <risos> da segunda divisão é, 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 é muito zoado, mas vamos lá o que que esse modo de jornada é, peraí, eu tenho uma mesma pergunta só, manda bala
2: é, você tipo, perde muito jogo, dá um game over e volta pro jogo, ou a história vai se adaptando aí, se você virar um jogador merda, sei lá
1: eu acho que ela vai se adaptando, porque ela tem uma barrinha, que assim, é reserva, titular e tem mais uma outra hum. antes do reserva. E acho que se você Ui. chegar no final dessa barrinha, se você for jogando muito mal aí da game over, você é demitido. Tipo, eu acabei Caraca. de virar titular agora do time da segunda divisão, porque no meu jogo de estreia eu fiz três gols, cara, e foi muito emocionante. E isso <risos> é, é do caralho, e? velho. Porque, tipo, Esse o jogo... easy
2: aí tá nervoso.
1: Não, eu não tô jogando no easy, não. <risos> <risos> cara, é tão da hora. Eles conseguem fazer você comprar a motivação do personagem que é, começa assim, ó. Você é reserva e os caras te jogam numa, tipo, num jogo mega importante. Só que na hora que você entra em campo, tá assim, ó. Você tem... Você entrou nos 20 minutos do segundo tempo. E aí ele te mostra uma tabela de coisas que você precisa fazer. Tente marcar um gol, tente fazer um, pelo menos um lançamento para grande área, tente, sei lá, fazer 10 passes. Você, você tem, tipo, um, você é avaliado, você tem uma nota. E aí se você... Não, você pode jogar só com o Hunter, que eu acredito para uma imersão maior no modo história é o correto, uhum. ou você pode controlar o time inteiro, e aí vai de cada um, tem eu tô qual? jogando só com o Hunter, só controlo ele ah. e, e é muito legal achei porque bem
2: difícil assim,
1: não, eu, eu tô achando bem de boa, porque assim, ah. você tem que se posicionar bem, e o jogo quando começa, ele pergunta qual posição que você quer jogar, se você quer ser atacante ponta direita, ponta esquerda e aí você tem que cumprir essa função se você for tipo o Davi Luiz da vida, que é zagueiro, mas fica o tempo inteiro na banheira, mano, sua nota vai ser muito baixa, o técnico Vai te dar um puta de, um, hum. de uma enrabada Então você tem que ficar todo o tempo Bem posicionado, você tem que mandar a Passe certo, se você for fazendo cagado Os caras começam a xingar você
2: Tem que pedir a bola na hora certa né Tem um botão pra você pedir a bola nesse modo sim, E se você sim. pede, tipo tá marcado, tá lá tipo, Péssima pedida, você quer escrever um negócio assim e você perde pontos. Que é legal isso. Sim, eu achei muito no foda. Moto, todos os jogadores eu não reparei se tem esse tipo de imersão. Sim, outra, de... coisa, que...
1: outra coisa que eu achei bem legal. Seu personagem ele tem duas barras, uma barrinha azul e uma barrinha branca que fica sobreposta. Se você ficar correndo de gol a gol, o seu cara vai morrer, tá ligado? E assim,
0: ele tem uma estamina total... Você diria que ele não tem estamina suficiente pra isso? Tipo isso, cara. E, tal, e... Qual, tal qual Hillary Clinton segundo... <risos>
1: <risos> e aí, por exemplo, você vai correndo e a barrinha branca vai, vai corroendo a barrinha azul. Se você parar, ele recupera o fôlego. Só que toda vez vai, a azul, que é a barra total, vai diminuir um pouco. Então, veio, é, mano, é, você tem que ficar gerenciando. Não adianta você ficar correndo de ponta a ponto, seu personagem não vai aguentar, vai começar a jogar mal, vai chutar pra fora. Então, cara, é muito legal esse lance de você... Esse, o lance do gameplay dele é muito bom. Outra coisa, todo jogo ele tem uma evolução de nível meio Skyrim. Então se você é um cara que joga mais na retranca, se você rouba mais bola, se faz mais passe, ou se você é um cara que fica mais na banheira, faz mais lançamento, corre mais, de acordo com o que você fez no jogo, quando termina o jogo você vai subindo as barrinhas de level. Isso é muito legal, seu personagem vai melhorando a cada partida. E, e melhorando o que você quer que ele melhore, o, que, o jeito que você joga e aí, cara, me impressionou muito que ele é um RPG de verdade, porque quando você vai subindo de level, você ganha pontos e tem uma skill tree, tipo Diablo tipo, tipo o próprio Caraca. Mass Effect e aí você vai aumentando, tipo pulmão, tem o desenho do pulmão, seu personagem tem mais fôlego pra correr, você quer que ele cabeceia melhor, então você aumenta o pontinho dele cabecear é, dar carrinho, você vai montando a skill tree dele, cara.
2: Caraca, imagina se o próximo FIFA se passasse no universo de Deus Ex cara, ia ser é o melhor jogo. <risos>
1: outra coisa que é genial também eu, eu tô correndo aqui, já deve estar gigante, eu vou terminar é tá. o seu personagem, ele tem um Twitter cara, você vê a força dessa porra dessa rede social, Caraca. começa com tipo uns 800 seguidores e aí conforme as suas ações se você tipo, é meio cuzão nas entrevistas é, ele até fala, né, tipo aquele maluco o irlandês do, do UFC
0: cara, desculpa, o comentário do Felipe Pimentel aqui foi melhor Davi Luiz é zagueiro, mas passa o tempo todo no Instagram <risos>
3: tipo isso, né? Muito
1: eu só bom. queria dar alegria pro meu país, né? Tipo... <risos> quanto mais cuzão você é, tipo irlandês do UFC, mais bafafá você faz nas redes sociais, mais seguidores você ganha, e, e a partir de 200 mil seguidores, você fecha contrato de publicidade, tipo, de, de desodorante, de shampoo, caralho, a quatro. é muito foda. E o meu personagem, como eu tava mais humildão, agora eu tô com uns 80 mil seguidores, já era pra eu estar tá com mais, assim. Só que agora que eu fui pra segunda divisão, fiquei puto, aí agora eu tô sendo mó cuzão nas entrevistas tipo, eu, eu falei, né, que eu fiz o um jogo de estreia, eu fiz três gols, aí o cara nossa, que, como que é você fazer três gols eu falei, pô, eu sou bom pra caralho, é né? claro que eu ia fazer, tipo, eu tô dando uma resposta muito cuzão aí Gente. eu ganhei seguidor pra porra agora, tipo, porque a galera gosta disso, né gosta dos filhos uhum. da puta então, cara, isso é muito legal, eu tô louco pra fechar meu contrato de, de publicidade fazer comercial, ele tem um lance que conforme as suas ações você vai valorizando o seu passo no mercado pra ser vendido pra outros times, o seu salário Antes eu morava na casa da minha mãe com meu avô, num quartinho mó bosta. Agora eu já tô, tipo, num apartamento da hora, assim, mó bonitão. Você escolhe o AP
2: apel... ou. Não, não, ele é, é tipo... gratuito, ah. tipo,
1: é automático. Agora que eu fui pro outro time, meu salário aumentou, aí eu tô morando eu numa mais da hora meio. e tal. Cara, eu anotei tanta coisa aqui, ó. A última coisa, então, modo treino, né? A cada jogo principal que você joga, depois você tem um treino. E é o melhor tutorial de todos os Fifas e de jogo de futebol que eu já vi. Porque é gostoso. Porque o que acontece? Você tem três tentativas. E aí sempre vai mudando. Por exemplo, hoje você vai bater pênalti, hoje você vai cobrar falta. Hoje eu vou te ensinar a fazer escanteio, cruzamento. E aí você tem A, B, C, D E e F, que são os rankings. Se você tirar nota ruim, você tem mais três tentativas pra repetir aquele treino. Se você for ruim nas três, já era. Isso influencia se você vai ser reserva no jogo, se você vai ser titular, se o treinador gosta de você, se ele vai te mandar para outro time. Então, o treino, cara, dá um desespero, porque você foi ruim na primeira tentativa. Ou se você foi bem, você tirou o ranking B. Você fala, puta, mas se eu tentar mais uma, acho que eu vou pro ranking A. Aí você joga o ranking A e você vai nota D, tá ligado? Aí você, puta que pariu! E a nota <risos> que você tinha tirado antes, não tem volta, cara. Já era. Você escolheu tentar de novo. E aí você tem mais um uma chance. E aí, filho, o que, que der a nota é o que vai acontecer com o seu personagem. Então ele é bem rigoroso nessa parada, te dá um desespero. E, e eu tinha oh, começado... A fotografia
0: desse modo história tá muito foda, cara. Esse modo Sim, jornada, né, o nome? Tá é muito isso, o modo de jornada, cara.
1: É muito foda. Eu acho que é isso, eu anotei bastante coisa aqui, mas acho que deu para falar bastante do jogo. Cara, eu gostei bastante, que nem eu disse, né, eu não tenho um histórico com, com tanto futebol na TV ou esporte, ou jogos de futebol. Adorei, fiquei hoje o dia inteiro jogando essa porra Parei tipo uma hora antes da gente gravar Esse modo de jornada é um sugador de vida E até se o... Provavelmente o Giliard, né, ele é nosso patrão, é nosso ouvinte vai ouvir isso aqui mais pra frente, cara tente vender a ideia na EA aí de lançar isso num futuro como uma, um jogo stand alone cara, é, sei lá, por 20 dólares, só esse modo jornada porque eu, eu sinto que pessoas que, que odeiam jogo de futebol, que não ligam e adorar essa experiência porque ela é muito... O útil, cara do né,
2: DLC cara? Pra você jogar com a avô dele, é a história do avô, <risos> DLC já <risos> dei essa ideia. Cara,
1: oh. É, é, oh. é uma parada muito sugadora de vida tipo, você ficar ah, só mais um joguinho, só mais uma coisa, é muito foda essa acompanhar e o jeito que a história vai sendo introduzida, você compra o personagem. E você fica desesperado, tipo, 10 minutos, o cara te botou faltando 10 minutos para acabar e, mano, você tem que mostrar serviço para virar titular. Dá um desespero, você começa a errar a paz, é uma pressão muito grande, a torcida começa a gritar, é muito bom, cara. Então, FIFA 17, recomendadíssimo, cara, oh, pra quem... Só um
0: comentário oh. do Alexandre Maciel aqui, um comentário que ficou bem para trás lá, a questão sobre os jogadores genéricos e tal uhum. que ele falou aqui que a licença lá fora é referente a jogadores de uniformes, estádios e a porra toda, é vendida pela confederação de cada liga, e dá apenas uma negociação, e no Brasil toda negociação é individual time a é time, jogador por jogador então uhum. fica meio que inviável fazer isso, por isso que aqui no Brasil acaba sa... os jogadores brasileiros acabam saindo meio, um pouco mais difícil, um pouco mais tosco né?
1: ah okay. bom, pra mim não fez diferença, mas eu entendo que isso faça uma grande diferença pra quem, quem acompanha o futebol. Cara, recomendadíssimo, sério, esse modo jornada já vale o jogo. Por isso que eu, que eu acho que seria muito interessante, a, a Activision fez isso, se eu não me engano, ela lançou só um modo multiplayer do Call of Duty por acho que 30 dólares, separado, você não tinha direito à campanha, mas você pagava mais barato. Eu não sei o quão viável é isso, se é fácil fazer, mas eu acho que seria uma, uma ideia, até pra trazer novos, é, novos fãs pra franquia, né? Tipo, porque, meu, uhum. é muito bom, cara. É feito com carinho. A história é tão legal. Tem o um lance de problema com o pai dele. É uma, é uma trama muito legal. E o lance do Twitter, eu esqueci de falar. Tem os trolls, cara. Tipo, se você joga <risos> meio mal, aí você vai ler o seu feed do Twitter. Os caras, ah, esse maluco é mó ruim. Tinha que ficar no banco mesmo. Tipo, se você joga bem, começa a aparecer... louco
2: com isso.
1: Começa a aparecer as marias chuteiras. Cara, é muito legal o Twitter dele. É tipo um show à parte. Então, FIFA 17, recomendadíssimo. Mó nada fabuloso então é isso, vamos Johnny o que, que você assistiu
0: recentemente pois é, então você estava falando Alex Hunter eu assisti esse final de semana com a minha namoradinha olha só coisa bonita <risos> Hunter x Hunter é, que algumas pessoas devem chamar de Hunter versus Hunter uh, eu acho que a pronúncia Hunter x Hunter o X está lá só para estilizar mas enfim, é um anime de 2011 uh, baseado numa, no mangá do Yoshihiro Togashi que é o cara que criou Yu Yu Hakusho né, que passou na, nos idos da manchete e cara, eu tô gostando demais assim, é importante falar eu não sou um grande fã de anime de lutinha. Eu. Não go eu gosto, cara. Tipo, eu gosto muito de Dragon Ball normal e eu nunca fui um grande fã de Dragon Ball Z. Eu
2: acho legal as lutas, tudo, mas. É que o cara, normal é o melhor também, né? É,
0: eu, eu gostava muito do lance da viagem, da jornada e, e da, do humor, da piada e não sei o que. Tudo. Uhum. E eu sinto que o Hunter x Hunter, ele tem muito disso, cara. Tipo, da questão do humor, da questão do. De, dele capturar esse universo de exploração de, de, de explorar um universo diferente né? uh, só falando um pouquinho sobre o anime né? uh, o mangá é de 98 em 99 a 2001 teve um anime desse, desse mangá e daí eles fizeram meio que um reboot, porque assim, esse anime de 99 a 2001 fiel em relação à história mas pelo que eu li, eles arrancaram muito a questão da violência, eles deram uma suavizada boa na violência dele pra ficar mais palatável pra criança e tal então uh, nesse segundo anime que uh, estreou em 2011 uh, ele tá um pouco mais fiel na questão da violência principalmente Uh, eu tô assistindo pelo Netflix Ah, então, tem, no Netflix. Tem, lá, tem no Netflix Eu não sei se tem tudo Eu tô assistindo, tipo, meio que... Ah, vamos ver, vamos uh, Eu fui na casa, como eu disse, né Eu fui na casa da minha namorada de fim de semana uh, A gente comprou um monte de besteira lá Salgadinho, sorvete, chocolate, essas coisas A gente assistiu, tipo, 10 episódios seguidos Meu Deus E... É... <risos> mas enfim uh, nesse universo aí você tem os Hunters que são meio que uh, eles são tipo, caçadores de tesouro eles são caçadores de, eh, de outras pessoas e protetores de animais eles são meio que uma sociedade de elite da humanidade assim são eh, guerreiros extremamente fortes caras extremamente inteligentes, pessoas extremamente habilidosas pessoas com poderes especiais uh, e daí você tem esses Hunters né a história do anime gira principalmente em torno do Gon, que é um menino de, sei lá, ele deve ter uns 13 anos, eu acho, que ele foi dito para ele durante a vida inteira que o, o, os pais dele tinham morrido, e daí ele descobre que, na verdade, o pai dele ainda tá vivo, ele é um hunter. Então ele decide ir atrás do exame de hunter para virar um hunter também, para caçar o pai dele, então eu acho que daí que vem o nome Hunter x Hunter, né, tipo o caçador de Hunter, tipo <risos> ele vai atrás do pai dele e eu tô assim bem no começo do anime, né, eu devo estar no episódio 13, eu acho, por aí ele tem... Eu acho que saíram até agora uns 140 anime, é, episódios, deixa eu ver aqui. Caralho, tudo isso? É, 148.
1: É, Johnny, acho que... Cada. Johnny, rapidinho. Eu, seu áudio foi embora. Eu acho que você tá dando barrigada no mute aí,
0: tá... Não, não tô. Então, bom, seu áudio tá... foi
2: embora e voltou. Tá fora do mundo aqui. Mas assim... <risos>
0: Enfim, uh, são 140 episódios, mas eles são curtinhos, né? Tipo, 20 minutos cada. Nossa,
2: uh, eu tava empolgado pra ver quando você falando, mas 140 é... Embora é, tipo, você vê uma série, tipo, um horror é tipo, um horror inteiro, sei lá, deve ser isso.
0: Bem provável, bem provável, é bastante... Tipo... Mas assim, cara, eu, eu sei que eu nem senti esses 10 episódios que eu vi, cara. Uhum. Uh, então, assim, uh, eu tô nessa parte que ele tá fazendo o exame de Hunter, né? Ele vai... Pra, pra fazer o exame, daí ele conhece uma, uma, uma galerinha uma patotinha de amigos uh, e daí assim ele tem um inimigo que a mim, meu nível, um inimigo não, um amigo que o meu nível de maturidade teve trabalho pra lidar com o nome dele Como que é, é o que Kurapika Curapica. Cura Cura é, é o. o, o como é que chama? É o urologista do time? Não. Curapica, é... velho. Pô, tem
1: um nome de mangá também que é escrotão, né? Como que é? Mamono. Como que é? Cara pico no, no boco, como que é? Boku no pico? Ah, não sei. Não,
2: não faço cara, ideia. Alguém
1: vai falar nos comentários aí que é escroto, uh, na Boco no pica, uma coisa assim, cara. Mas continua O Johnny, né?
2: é uma, uma dúvida aqui, eu tô vendo aqui na Netflix, tem três Hunter x Hunter. Tem o normal. É que ele tem um O Phantom Rogue e o Last Mission. É, é ligado. O Last Mission parece um esses dois são filmes, eu não sei o que é. Que é.
0: São filmes, são longas. São Ah, são tá. Longas, então. E. Yes. Uh, daí assim, ele conhece uh, o legal é que cada, cada um dos amigos dele meio que tem um background né? Todo, cada um dessas pessoas que ele conhece eles tem um background ali que eu imagino que vai ser explorado em algum momento da história por exemplo, o Kurapika ele é um membro de um clã que foi exterminado por uma gangue de ladrões então ele quer virar um hunter para se vingar de, de, desse dessa gangue, né, e tal, aí tem o Leório que é meio que um alívio cômico, assim em muitos momentos ele lembra até o Coabra no, no, no Yu Yu Hakusho, né daí, é, ele, ele é um cara que ele Quer, assim, os Hunters eles têm bastante dinheiro, eles ganham bastante dinheiro por causa do, do status dele e ele quer usar esse dinheiro para se formar em medicina e conseguir uh, tratar pessoas de graça e, e? daí tem o, o Kilua tá, eu não sei se é Kilua ou Kilua enfim, vai, vai da pronúncia do japonês, que whatever uh, que ele é um filho de uma família de assassinos então ele é mais, tipo as batalhas que ele participa é, você vê ele é um moleque de 13 anos, mas tipo aqueles molequinhos sanguinários pra caralho, extremamente sanguinozói. Olha lá, o Johnny tá,
1: tá dando um pau no seu áudio, cara. Eu acho que você tá tirando. Do nada para de funcionar. Hum,
0: será que eu. É,
1: rapidinho, eu o pessoal faço... colocou aqui no chat, eu quase passei mal. O nome do anime é Boku no Pico. <risos> <risos> <risos>
0: <Tem outro. risos> Pode
2: voltar, <risos> é, é Sempre tem um brasileiro filho da puta no meio dessas porra, velho. <risos> todo lugar.
0: Mas, cara, uh, eu tô curtindo bastante a, a pegada do anime, assim, o, principalmente esse lance deles conhecerem lugares diferentes, deles irem, conhecerem situações diferentes. O, os personagens eu tô achando bem interessantes, mesmo os secundários e os inimigos, assim. Tem um dos inimigos lá é o Hisoka, né, que ele é um dos... Do, dos concorrentes ali uh, ao exame de Hunter, né? Uh, e ele meio que é uma mistura de coringa com Kefka, né? É um cara meio palhaço, psicopata, mas ele é extremamente fodão, assim, extremamente habilidoso. Tanto que ele tá fazendo teste pra Hunter, mas mesmo os outros Hunters que estão fazendo avaliação uh, meio que tem um pouco de medo dele, fala, putz, esse cara é perigoso e tal. Uh, ele tem muito daquele humor japa também, é lógico, né? Tipo, não tem como fugir disso. Uh, uma das situações que teve no anime, né, até agora, na parte que assisti, é que eles estão passando por fases né, no teste de, de Hunter. E uma das fases lá eles tinham, sei lá, 72 horas para passar por uma prisão e tal. E chegou uma hora que eles uh, encontraram com um grupo de condenados dessa prisão. E daí os caras falaram, oh, ok, tipo, os, band os, os bandidos, lá, os presidiários, tem que segurar vocês o tanto de tempo que eles conseguirem, para cada hora que eles conseguirem segurar vocês, eles ganham um ano de liberdade, né? Tipo, eles perdem. Eles ganham um ano a menos de, de pena, né? E daí meio que eles se organizam, né? Cada um enfrenta um, mas daí eles não se enfrentam tanto na luta, né? No combate. Eles se enfrentam meio que em desafios. E. O Leório, né? Que é o, o Alívio Cômico lá. Ele enfrenta uma menina. E daí, aí, o enfrentamento dos dois. Eles, tipo, meio que ficam. Uh, apostando horas, falar, eu aposto tantas horas que você não consegue fazer isso. Ah, eu aposto tantas horas que não sei o que e tal. E daí o Leore <risos> ele aposta que a menina não é menina. Hum. Só pra ele meter o dedo, né? E <risos> porra! É menina, não. Cara, e, e é e muito rejação. bizarro, corta a cena e daí depois corta pra ele cheirando o dedo, sabe? Tipo, Meu Deus. é muito é muito... Hum. Cara, é japonesíssimo, cara. É Embora isso é lembra isso um pouco
2: o Dragon Ball, né? Aquele episódio que o Goku deita na buma e e ele não sente é. nada lá. E ele eu dá tchau, umas não... mãozadas nela. Sim, sim. É. Hã?
1: Isso, isso foi... É, foi excluído do anime, não é? Só tem no mangá, se eu não me engano.
2: Tem, tem no anime, mas na, tipo, no Brasil ah, eles cortavam. Mas tá. você acha na internet essa cena ah, animada? No
0: anime que passava no SBT não era cortado. Eu acho que quando foi pra cá, cortaram. Ah, tá. Mas no SBT não era cortado, não. Lembra a cena? <risos>
2: <risos> ele metendo <risos> tapa. <não. risos> é. é muito engraçado, cara. Eu, eu tá. quero rever esse Dragon Ball, inclusive, cara. O primeiro. Mas
0: eu tô curtindo bastante o Hunter x Hunter. Uh, pelo que eu fiquei sabendo, a série tá em hiato desde 2014, mas não terminou, mas... Falam que não acabou, sabe? Tipo, que não foi cancelado. Uma hora vai voltar.
2: É, é meio assim, eu, eu vi recentemente aquele Attack on Titans lá. Acabou em 2014 também, a temporada. Tá parado e talvez ano que vem volte. É meio bizarro. É, não é tipo, tipo que coisa. nem série americana que eles vão renovando todo ano. É hum. nova, é, eventualmente a gente assina outro, outro um monte de episódios. Eu acho meio estranho isso. <risos> Mas eu tô curtindo.
0: Eu recomendo, cara. Tipo, eu... Eu assisti, eu peguei pra ver, a primeira coisa que eu peguei pra ver foi um desses OVAs aí, o Ova, nunca sei como que fala isso, uh, e tipo, eu tinha, a minha namorada tinha vindo aqui pra casa, tipo, falava, ah, vamos assistir alguma coisa, a gente botou isso no, no Netflix lá, ficamos assistindo, eu falei, cara, parece legal, né, e daí depois eu falei, ah, vamos assistir a série mesmo, né, vamos ver os episódios e... A gente gostou pra caramba, cara. Então, eu recomendo.
2: Muito bom. O Hunter... mangá não acabou, né?
0: Eu acho que o mangá acabou. acabou? Ah, não. Ó, o Pedro Lima acabou de falar lá no chat. Ó, o mangá voltou, publicou 20 capítulos e agora tá ato de novo.
2: Então
1: <risos> <risos> ah, tá, é isso. Hunter vs Hunter tem no Netflix. Então procurem lá, Johnny recomenda então vamos para a última recomendação do dia, que o meu querido Bonatinho grande tênis verde que é que parece com uns <risos> um jogos que eu nunca vi na minha vida
2: Ah é, cara é, eu tô jogando um, um joguinho chamado Quest for Infamy Inf nossa aquele inglês <risos> Quest for maravilhoso maravilhoso uh! É, foi aquela gaguejada maravilhosa. Ah, é. Quest for Infamy que. Bom, ele é. Ele é o primeiro jogo dessa produtora. Ela lançou mais um recentemente, né? Que ela era conhecida por fazer alguns remakes de jogos clássicos. Ela fez o King's Quest, o Space Quest, aqueles remakes feitos por fãs não oficiais, mas ela chamava muito a atenção por isso. A empresa chamava Infamous Adventures, agora ela mudou o nome para Infamous Quest. E ela financiou esse jogo em, no Kickstarter, lançou em 2014 o jogo o financiamento foi um pouco, deve ter sido 2013, não sei, e a ideia desse jogo, ele é basicamente um sucessor espiritual de um jogo que eu gostava muito, que era o Quest for Glory, né, que é um ele era um adventure da, da Sierra, só que ele misturava RPG no meio né? ele era um adventure um pouco diferente e esse jogo, ele é muito inspirado no quarto jogo dessa franquia, que é um que eu não joguei infelizmente, né, então ele é em pixel de novo, o que eu mais joguei foi o quinto, que ele era 3D e tudo mais, e o que, do que ele se trata, né, ele é, a história dele ele é quase uma sátira a jogos e histórias medievais. Você é um personagem de nome muito bizarro. É Ron o nome dele. Um H no meio e coisas no meio. Eu não <risos> sei pronunciar uhum. isso nunca. E, basicamente, a história começa você tá dormindo com a filha do barão. Ele te encontra, é, você foge. E você foge pra uma pequena vila. E, bom, você vai se esconder lá. Como a ponte para que liga a outra cidade e tá destruída, você fica lá. E a história dele não é nada muito grandioso. Isso que eu acho legal. Basicamente, começa com você seguindo a vida dessa pessoa, você, você tem que achar um hotelzinho pra dormir, você conhece umas pessoas e tudo mais, e logo no começo você tem que escolher entre três caminhos que vai seguir. Você quer ser um mago, você quer ser um guerreiro ou você quer ser um ladrão. É, nenhum dos três, nenhuma das três classes é boa, saca? É sempre... Você é um cuzão, resumindo. E... eu tô seguindo o caminho do ladrão, cada uma é bem diferente, as coisas que te passam, né? Tem, tipo, o jogo é dividido em três atos, cada ato é, tem as missões próprias da história e tem as missões da, da guilda que você escolhe, tá ligado? Eu, sendo ladrão, é... normalmente as suas missões são, tipo, roubar algumas casas, roubar o papagaio do prefeito. É umas zoeiras do tipo. O que é legal desse jogo é isso. Ele não tenta ser grandioso de nenhuma forma. A primeira missão que você faz é, o cara manda você matar um monstro aí na floresta. E aí entra outro elemento dele. Como ele tem elementos de RPG, ele tem combate no meio também. Isso daí também da série Quest for Glory também tinha isso. Tem combate, tem skills. E quando você mata esse demônio, você descobre que, na verdade, ele era o bichinho de estimação de uma seita religiosa gigante. E os caras começam atrás de você, ainda sem saber o que quem você é. Então você vai continuar sua aventura enquanto tem essa seita inteira atrás de você. O que eu gosto muito da, desse jogo, né? Que ele trouxe do Quest for Glory. É. Apesar dele ser mecanicamente um adventure, um point-and-click, é, ele é. Ele é quase... Eu até brinquei quando eu gravei o podcast. Eu falei que essa franquia é como se fosse o Deus Ex dos Punch and Clicks. Por quê? Normalmente, num Punch and Click, você tem que seguir o, o que ele te pede, né? Ah, você tem que pegar o item tal, usar em tal lugar. Esse jogo, não. Ele é muito aberto pras formas como você pode resolver os quebra cabeças hum. Você pode... Sei lá, você tem que sair da cidade. Você pode, sei lá, conversar com alguém pra conseguir a chave do portão. Você pode dormir e esperar ficar de dia. Ou você pode treinar a sua escalada até você conseguir escalar o muro. Né? Em vários momentos do jogo, ele é muito muito aberto nesse sentido, da forma como você vai resolver a quest. E isso é bem legal, porque você dificilmente você vai ficar preso ou entediado no jogo, porque você tem muitas quests que ele te passa, e você vai explorando elas e as possibilidades dela, e sempre vai ter alguma coisa que você vai tentar e conseguir. Não é aquele point and click que você vai ficar, ah, meu Deus, o que eu faço agora? Não, puta, eu não tô conseguindo aqui, deixa eu ir pra essa outra cidade e ver o que eu consigo ali. É, deixa eu tentar roubar essa casa, entrar nela e ver o que eu acho lá dentro, saca? Deixa eu explorar esse mapa, essa caverna. Então ele puxa muito de RPG pra dentro, dele. Isso eu acho muito legal. É... O texto dele também eu tô gostando muito. É, eu vi alguns pais reclamando na página do Steam, porque eu amava Quest for Glory, falavam que esse jogo era Quest for Glory, eu comprei pra minha filha, e que porra é essa? um piadas de masturbação e coisas do tipo. É, ele... Então ele, ele tem aquela linguagem meio 18 mais e o legal dele também é que tem um, um narrador, né? Que vai narrando toda a história, que não é seu personagem, e ele quebra a quarta parede o tempo todo. Ele, ele sabe que isso é um jogo. Então, sei lá, você vê uma pá, você clica em observar essa pá ele, é, cara, assim, essa pá é uma merda, nem tenta pegar ela, que eu não vou deixar. Aí você tenta pegar, cara, Eu falei que você não vai pegar essa pá, não adianta você tentar, tá ligado? Ele vai quebrando, então você tenta usar um item num lugar muito absurdo desse item, que não era pra usar. Ele é, eu não sei que tipo de adventure você anda jogando, mas não, cara, não vai funcionar aqui. Ou então ele zoa, tipo, parabéns, você descobriu o segredo total de todos os adventure, que é usar esse item nessa porta, parabéns. <risos> tipo, tem muita zoeira do tipo, cara, que eu tô achando, eu já tô com uma sete horas, horas o jogo. Ele não deve ter muito mais do que isso. É. Eu tô demorando muito pra jogar porque eu tô explorando muito. É. Eu, eu tô sentindo o que eu sentia quando eu jogava, quando eu era moleque, e jogava Quest for Glory 5. E foi o primeiro jogo que eu joguei que eu me senti dentro de um, de um RPG de verdade, que... É. Você tá dentro da campanha, cê, tipo, é uma pessoa que tá vivendo uma aventura que nem é tão grandiosa, mas, putz, você é, tem que dormir no hotel, você tem que comer, você conhece pessoas, você pode roubar as coisas. Eu acho isso muito legal, saca? A forma como ele te solta, é uma, uma pegada bem de jogo meio antigo, assim, que tá, o Skyrim tenta fazer isso, mas esse jogo coloca algumas necessidades pra você, saca? Você tem que dormir eventualmente mesmo, você vai no hotel, você, sei lá, chaveca a filha do dono do hotel. É, você basicamente, é um point and click que você vive esse mundinho por um tempo, eu tô, eu tô achando bem legal isso, eu acho que essa, essa equipe conseguiu resgatar isso de uma forma muito boa, é, eu não sei como esse Kickstarter passou, porque eu tava vendo a campanha deles, cara, e chegava a ser meio freak, e é tipo uma equipe de umas cinco pessoas que fizeram dois fangames aclamados, beleza, pra galera, mas o vídeo era basicamente eles falando com o webcam, cada um num canto do mundo, a imagem toda cagada, sem script, e falando, oh, eu quero fazer um jogo assim, é meu sonho, sei lá o que lá, eu não sei como isso passou, sabe? Tem muita viúva de Quest for Glory por aí. Eu, eu infelizmente, não conhecia... Não via esse Kickstarter acontecer. Eu, com certeza, seria um dos que financiaria ele. Mas... Inclusive, é. o,
1: o Felipe Pimentel colocou aqui no, no chat que o, Quest for, Go... o for Quest for Glory 5 é o Skyrim com mitologia grega.
2: Basicamente, cara. É, é muito legal a forma como ele se desenrola, né? Porque ele é um RPG com gameplay de point and click. E no caso desse aqui, o, na hora dos combates, ele é... É meio por turno, mas não é, né? Basicamente você tem três, quatro botões pra apertar, contando de defesa, e vai, se você demora pra atacar o inimigo, vai voltar de atacar. Você tem, tipo, uns três segundos pra fazer a sua escolha. Aí, tipo, tudo se baseia nos seus skills e tal, e a forma como você melhora eles não é, tipo, subindo de level, é literalmente usando eles. Você quer, puta, eu quero praticar lockpick, cara, pega seu kit, kitzinho de lockpick e fica tentando abrir aquela porta, eventualmente você, de tempos em tempos você vai subindo seu level nela e, eventualmente, você vai conseguir abrir ela, saca? É, é bem orgânica essa forma como isso funciona, e Sobe bem rápido, assim, não vai ser cansativo Não, não existe grind, grind nesse jogo eu, eu tô gostando bastante dele Recomendo bastante ele Recomendação rápida, pra, que já tem uma hora de programa, pelo amor de Deus
1: Quest for Infamy Então, só repetindo, só PC, né Bonante
2: Só PC E a produtora, só pra falar, eles lançaram um novo jogo agora Que você é um elfo bardo Que tem que, é na mesma pegada, e você tem que fazer a melhor muda do mundo Pra o rei, uma coisa do tipo pelo que eu vi fazer Parece bem interessante Fazer a Muito... melhor balada do mundo, assim ah, Para o rei do, do reino E aí, esse, esse só uma coisa que eu não falei é esse jogo tem um mundo meio diferente também porque teve um cataclisma muito tempo atrás e tipo parece que existem cinco reinos só e tudo foi juntado em um continente só e eu já achei no cenário algumas coisas tipo da nossa sociedade eu já achei uma lanterna por exemplo então tudo leva a crer que talvez no lore um é, os outros reinos podem ser é, explorados em futuros jogos eles forem continuar eles falam que eles querem continuar essa franquia e bom talvez seja alguma ligação com o mundo real o mundo que seja um mundo pós-apocalíptico não sei eu não que personagem, o que o
0: personagem fala quando você tenta examinar a lanterna?
2: Ah, ela, ela era um detalhe do cenário, tipo, saca fora, assim, não era um... Ah, tá, tá, não era, era selecionado. Tava só, né, não. É, só no background, assim, ela tava, num, num cantinho, assim, eu, achei... eu É que estranho, saca. Mas é. não dá pra você assim, interagir com ela.
1: Muito bom, então, Quest for Infamy nos PCs, deem uma pesquisada aí. Encerramos nosso bloco de indicações. É, rapidinho... Muita gente tá pedindo no Twitter lá para eu falar do Forza. Semana que vem falarei do Forza Horizon 3. Então, vamos lá. Vamos começar agora o nosso bloquinho. Que é... Amigames! Onde Sim. a gente faz quizzes. Que a galera manda pra gente no superamigos@gmail.com. Você manda lá o e-mail com o título Amigames. E, ou você pode também mandar pra gente no grupo dos patrões, no, no Telegram ou pelo Twitter eu tinha separado um que vai ficar pra semana que vem aqui que o nosso patrão tinha mandado, mas o Dan Lost nosso querido Dan Lost lá do Player Select eu acho que ele tá aposentado, hein? eu descobri que ele deu um aposentado nos podcast, mas sempre hum. me, irei me referir como Dan Lost do Player Select <risos> playerselect.com.br, Just... acessem lá ele mandou um pra gente muito bom, cara, ainda mais em vésperas de eleições, que é uhum. o quê? Vereador ou prefeito, quem faz o quê? Isso é bem interessante porque a gente não sabe, às vezes, quais são as, os deveres né, que, uhum. que uma função pública dessas exige. Então vamos fazer aqui um quiz hoje mais... Mais cabeça, mais pra frentex. A gente vai, vai errar vai como deixar. ninguém agora, né? Esse a gente vai errar pra caralho. Vamos lá, ó. Vereador ou prefeito, quem faz o quê? Você sabe o que é a atribuição de um prefeito de, de um vereador? E o que cada um deles pode prometer nas próximas eleições? Teste seus conhecimentos, respondendo que é a responsabilidade de cada um ou de ambos. Então, vamos começar aqui, ó. Primeira questão. Quem pode criar novos projetos de lei? Vereador, ambos ou prefeito? Eu acho que ambos.
2: Acho que os dois. O vereador. Ambos,
1: acertamos, ó.
2: Ambos, okay. Olha, criação de rei.
1: novos projetos de lei. Não é responsabilidade exclusiva dos vereadores. O prefeito também pode propor novas leis. Hum. Segunda opção aqui, ó. Segunda questão. Cabe a esta pessoa a realização de obras como asfaltar ruas ou construir uma nova escola? Eu acho que é o prefeito. Eu hum. nunca, nunca vi vereador asfaltando rua é, prefeito prefeito, acertamos São Paulo
2: nem prefeito, mas isso
1: não, não fala assim não <risos> vamos lá, 3 modificar os nomes de ruas e avenidas do município é responsabilidade do
0: é, vereador, né, cara? vereador, né vereador, pura e vereador. simples, eu nunca vi prefeito mudando nome de rua
1: é vereador, olha lá
0: eu só confio em
2: vocês <risos>
1: Quarta questão. A quem cabe criar, modificar e extinguir tributos, como, por exemplo, aumentar IPTU? Prefeito.
2: Como que é a pergunta aí?
1: Ambos, ambos.
2: Era, Era que eu ia falar, eu ia falar ambos. É,
1: então, alterar IPTU é uma in iniciativa do prefeito, mas a proposta deve ser submetida à Câmara dos Vereadores, que pode ou não aprovar. Então, ambos podem fazer isso. Vamos lá, quinta pergunta. Criar novos bairros, distritos e subdistritos dentro do município é papel do
0: prefeito. Não, não. É, não. Eu não sei, acho que tem ambos Mas, aí.
2: Ambos. Eu me rendo, gente. Eu, eu, eu não tenho fé. Vereador,
1: cara.
0: Vereador, olha só. Ó, ainda que a proposta
1: de criação ou exclusão de bairros possa vir do prefeito, o projeto precisa ser votado e aprovado pela, pela, câmara, pela câmara dos vereadores. Olha só. Sexta pergunta. A segurança pública é a responsabilidade dos estados, mas os municípios podem ter uma guarda municipal. Prefeito, né?
0: É, prefeito, prefeito,
1: prefeito. Olha, acertamos. A Câmara dos Vereadores pode pressionar o prefeito a fazer investimento na segurança, mas não poder de decisão. Ô,
0: Márcia, na Câmara dos Vereadores.
1: Eu tô falando Câmara?
0: Você tá falando câmera o tempo inteiro.
1: Ai, desculpa, eu sou burro. <risos> vou, vou tentar me corrigir agora. Tipo se fosse eu... <risos> Ó, os municípios são responsáveis por, cuida por cuidar da educação infantil, creches e pré-escolas. E do ensino fundamental. Quem deve destinar verbas para a educação municipal? Prefeito. É, prefeito, prefeito. Erramos. Ambos. eu uh -huh. É Jesus Cabe em todos, ao prefeito entender. elaborar a lei orçamentária anual.
0: Ah, comentário do Mike Lombardo: ser vereador é chato, eu preferia ser ambos. <risos> Vamos lá, a oitava pergunta
1: Tá acabando, gente, eu sei que, que não é tão Engraçado isso aqui, mas é importante todo mundo Sim. saber Todo município deve ter um plano municipal De educação, que é o PME Que define metas a serem alcançadas Na educação nos 10 anos seguintes E as estratégias para que elas sejam Realizadas. Quem é o responsável por elaborar Este plano? Acho que é ambos Prefeito? prefeito. É o prefeito. Acertou O prefeito é diretamente responsável pela elaboração Do plano. Posteriormente Ele é analisado e aprovado pela Câmara, Câmara deveria ah, ter. menino, falando direito. Apen aprendi. Nona pergunta. Tombar prédios como patrimônio público é uma importante forma de valorizar a história do município. Quem pode realizar tal ação é...
0: Tombar? É, prefeito. Sei lá, ambos?
1: Ambos? Errou. Só vereador? Para que um o prédio é. seja tombado como patrimônio cultural ou artístico, necessário aprovação do poder legisla legislativo municipal. Última pergunta. Seu município possui poucos centros de arte e cultura. De quem você deve cobrar a criação destes centros? Prefeito. Prefeito.
0: E a criação e execução, todas essas coisas, é prefeito. Acertou. Olha
1: lá. Ó. Investir na programação cultural de cidade responsabilidade da prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura. E aí apareceu aqui uma fotinho do Aécio ô oh, rapaz bom, você está no caminho para ser um cidadão consciente,
0: mas pode melhorar Oi? ah rapaz, pode. você tem uma carreira de sucesso aí pela frente <risos>
1: essa piada, né? Poderam ser processados. Então é isso, mais um Amigames muito obrigado Dan Lost, Dan Lost é o segundo Amigames que ele manda e ele manda muito legal, lembrando que você pode sugerir então pra gente no superamigos@gmail.com. Vamos começar nosso bloquinho de notícias deixa eu...
3: Vamos!
1: Vamos! Tem, tem bastante coisa hoje mas a gente vai ter que dar uma corrida aqui.
0: Rapaz, sua pauta tá gigante, velho.
1: É,
2: agora que você viu? <risos> que bom.
0: É, eu tô lendo agora. <risos> eu também. Que maravilha, <risos>
2: parabéns. Não, eu li de manhã, mas é como se eu não tivesse lido. <risos>
1: <risos> que, que bom. Mas é isso, vamos começar então o nosso bloquinho de notícias. Por quê? O Wasteland 3 foi anunciado pelo Brian Fargo. Quem é Brian Fargo? Brian Fargo é um cara muito importante da indústria. O cara que criou o Fallout, o Fallout 1. Uhum. E aí eles perderam... Não, na verdade eu acho que é o contrário, né? Ele tinha feito o Wasteland 1. Uhum. Aí, uhum. que agora deu um nó na minha cabeça. Eles fizeram Wasteland,
2: é, eles sim, perderam o direito de Wasteland. Eles
0: licença, e... né?
2: Isso. Foi pra EA, eu acho.
0: É, e tá e aí compraram é. o Fallout,
2: fizeram é. o Fallout e aí é. perderam e aí voltaram com o Wasteland. Aí ele conseguiu
1: Comprarmos. comprar os direitos de Wasteland
2: e lançou o Wasteland uhum. 2, que é um jogo
1: maravilhoso. Quem Nossa, não cara,
0: jogou? É, cara, em matéria de história ele é muito melhor que o Fallout 4, cara. É, é pô, melhor que o 3, de... melhor
2: que o, que o... Matéria de história, a Tibia é melhor que Fallout 4, né? mas enfim. <risos>
0: não, eu, não, eu não diria tanto que ele é melhor que o 3 e tal, mas eu gostei muito do Wasteland 2, cara. Puta que pariu.
2: Ah, O 3 eu não acho que tem grande coisa Acho que o melhor é o New Vegas, de, dessa nova fase de Fallout. Não, eu diria ah, que o
1: Westland 2 é melhor até que o New Vegas, que eu adoro, cara. É, é muito bom é a, que eu não terminei o
2: Westland 2, mas até... Ele tem umas não... coisas okay. muito
0: legais, cara. Ele tem, uhum. cara, ele tem aquele, aquele culto que segue o, o Samson, daí você vai ler quem era Samson. Ele era um mendigo que andava na rua com uma marreta, batendo todo mundo. <risos> <risos> tipo, esse é o deus dos caras. E os caras têm tipo, oração pro Samson, cara. É eu... umas coisas bizarras, cara. É muito do caralho. Eu ele pensei é...
2: que o roteiro dele fosse o do Chris Avalon, mas é... ele é produtor só, né? Ele não escreveu o roteiro. É, não... Ele fez o do New eu Vegas, se eu não me engano, não e sei do quem 2. falando.
1: Mas assim, o Ace-Land 2, Avalon. Eu é não sei quem Chris é? Avalon. Porra, quem que é?
2: Ele é o cara, ele tá fazendo Prey agora, ele fez Land 2, Pillars of Eternity, Divinity Original Sin, Fallout 2.
1: Porra, esse cara tá eu escrevendo não... todos os RPG então que tá sendo lançado?
2: Hum? Não, não, então ele é produtor ou criador de todos os jogos. Eu Achava que ele era roteirista, tô falando. Ah, tá. Mas assim, ó, pra conclui. quem não jogou
1: Excellent 2, procura e sempre tá em promoção no Steam, ele saiu uma versão pra consoles pra Xbox One e Play 4, que você pode jogar com os controles, e aí quem já tinha a versão do PC, veio um, um update de graça, que é o Director's Cut que você baixa o jogo novo com todas as melhorias que, que teve essa versão que saiu um ano depois pra, pra, pra console, e aí você pode jogar o jogo inteiro no controle, eles adaptam a interface pra quem não curte uhum. ficar na frente do PC mas joguem, o 2 um dos melhores RPGs dos últimos 10 anos, é fabuloso cara se você jogou Fallout 4, fica com aquele amargo... Ou mesmo que você tenha gostado de Fallout 4, então é obrigação jogar o Wasteland 2, que desse universo futuro distópico, nuclear... Cara, é uma das melhores coisas que já fez. É muito, muito bom. E aí o que rolou é que o Brian Fargo anunciou essa semana que o Wasteland 3 está em produção. Deixa eu jogar aqui a matéria na telinha aqui, que aí fica mais fácil pra gente mostrar pro pessoal. E por que, que uhum. a gente tá tão empolgado com essa porra? Porque, ao contrário do Wasteland 2, que ele se passava é, em nevada... Né? é na Califórnia. Eu acho que é
0: elevado. É, é, é ali então. Tudo
1: por essas bandas aí. Uhum. E... e era clima desértico, né? Muito calor. Esse já vai ao contrário. Ele vai se passar na região do Colorado, com frio uhum. pra caralho. E aí o seu pelotão, todo encapuzado, cacete a 4. E aí, ele vai ter um co-op agora, multiplayer, assíncrono, que funciona da seguinte é, maneira. Assíncrono
0: ou assíncrono? Tipo, sim, depende. Sim, é. Você pode jogar das duas formas. Das
1: duas formas, você pode pular fora do multiplayer a qualquer momento. Mas vamos uhum. supor, eu e o Johnny a gente compra, a gente vai jogar junto fazer streaming, bababá, e eu pretendo fazer isso de verdade, e aí o que acontece o Johnny vai ter a equipe dele, eu vou ter a minha equipe, a gente vai poder um, é, isso interfere... é uma coisa que vale a
0: pena falar no Wasteland em todos que saíram até agora você joga com um time de Rangers, né? Que, sim, tipo, sim. são Os policiais, policiais, né? né daquela região, é tipo, é um policial meio desacreditado e tal, mas eles tentam manter a ordem naquele uhum. mundo pós-apocalíptico de alguma forma. É, é uma força, é como se fosse uma PM do mundo que foi pro caralho. Então, <risos> e daí, no caso, o, o Márcio teria o grupo de Rangers dele, eu teria o meu grupo.
1: E a gente pode interferir a qualquer momento em tudo nesse mundo. Por exemplo, o Land 2 ele tem uma quest logo no começo que tem uma cidade, que ela foi construída em torno de uma uma fonte de água, né? Uma... Na verdade, não é uma fonte. Era uma usina... Uma hidrelétrica, não é? Não, é né? Uma usina de abastecimento de água, antes do apocalipse hum. e tal. E tem uma outra cidade que fica na outra ponta do mapa, que é uma base de cientistas que eles meio que alimentam toda a wasteland. Eles usam agrotóxicos, uhum. fazem tipo abóbora gigante, tomate gigante, pra alimentar a galera. E aí você recebe um pedido de socorro ao mesmo tempo dessas... desses dois locais. E assim, você tem que escolher. Se você for salvar um, como tá acontecendo ao mesmo tempo a desgraça no outro, o outro vai se fuder. E aí, isso vai alterar todo o seu jogo, você vai ter que lidar com as consequências. Então, por exemplo, eu, eu salvo a galera que tem o abastecimento de água, que é importante pra caralho, ou a galera que, que faz a comida pra todo mundo. Tipo, de qualquer jeito eu tô uhum. fudido. E aí, por exemplo, Sim. eu e o Johnny, a gente jogando multiplayer, é, o Johnny pode salvar uma e eu posso salvar outra. Ou o Johnny pode cagar e falar pra mim que ele vai salvar, mas não salvar. E eu vou descobrir depois. Uhum. Até eles dão um exemplo no, na, na matéria, né? Eu e o Johnny a gente tá jogando junto, só que assim o assíncrono que eles falam, a gente não precisa estar tá junto online, a gente só tá compartilhando aquele mundo, eu fui dormir e o Johnny fez uma quest de madrugada quando eu acordar, eu vou receber um pop-up assim, que o Johnny foi lá numa numa cidade, tinha uns gados que estavam contaminados, e aí ele podia resolver essa quest de N maneiras, mas ele achou melhor, tipo, matar todos os gados aí quando eu for nessa cidade receber minha recompensa, os vou falar, não, não, o seu amigo lá, o Ranger, veio aqui e matou todos você vai ter que me pagar o a, a, o prejuízo que eu tive. E aí eu posso falar pro cara, não, vai se fuder, não vou pagar nada. Ou eu pago pra livrar a minha barra do Johnny, ou eu posso matar os caras da cidade. Então, cara, ele cria N maneiras de jogar e isso vai ser muito foda. Ou eu e o Johnny, a gente pode, pode jogar... Você pode,
0: inclusive, negociar
1: comigo pra eu pagar ele. Sim, sim. Então, cara, é, é uma revolução é no mundo legal. dos RPGs,
0: assim, cara.
2: É bem legal, mas eu acho que eu vou jogar offline que o Johnny vai cagar tudo, cara, pelo que você tá falando. <risos> sim. Dá pra o confiar John, nele.
0: O Johnny é, John é o filho da puta. <risos>
2: Meu filho da puta, cara.
1: Outra coisa que é bem legal, né? Eles vão inserir agora é, uma engine gráfica totalmente atualizada. Eles pegaram uma empresa, Nossa, tá, acho que é polonesa. Tá
2: bonitão, hein?
0: Cara, se o jogo ficar nessa mods. qualidade aqui, Exato. puta que pariu, hein? É uma empresa eu que dois, inclusive
1: acho... fez mods pra visão isométrica de Bioshock Infinity e mais Eita. um jogo. Acho que o próprio Fallout 4. Fallout 4? É. Sim. É que eu... Mas aquilo um... é um mod
0: um... ou aquilo é um mocap? Eu
1: acho que é um mod. Não sei exatamente e... Qual diferença? é diferença? O
0: que o, é um mock-up? O, o, mod, o mod é assim, você altera o jogo pra você jogar realmente. O mock-up é só uma simulação da tela, vai. Tipo, não é jogável. Hum. É, só, é, é só uma imagem de como seria se fosse desse jeito.
2: Vou sabe? ficar devendo, não, não faço
1: ideia.
0: <risos>
2: mas é que o 2, eu acho ele artisticamente bonito também, mas a ingi... ele é feito na Unity, inclusive, sim, né? Sim, é feito na... e... mas ele é
1: um jogo bem bonitinho, eu... cara.
2: Ele é bonito e tal, mas assim, ele é bonito da... naquela distância, né? Se você dá o... aperta o botão de zoom, dá uma vontadezinha de chorar, às vezes. Eu tá? é, não
0: acho, não. Acho que ele, que ele cumpriu <risos> ele o papel tem... que ele se propôs. É, Ele tem umas não, coisas sim. meio cagadas, ele tem, tem bastante bug, pelo menos quando eu joguei deu bastante bug e tal. Mas assim, foi um jogo que mesmo com um bugzinho aqui e ali, eu me esforcei pra jogar até o final, porque a história tava legal, o combate eu tava achando legal. O tá... combate é muito legal. O combate é muito bom, cara. É uma evolução pra quem do não conhece... combate
1: do X-Con. Assim, é muito mais divertido e... que o combate do X-Con. Inclusive, agora eles fizeram o um reverso, né? Eles vão utilizar o lance de, de visão isométrica e o filminho, né? Que o X-Con tem. Quando você vai dar um ataque, aí a câmera vai uhum. junto com o personagem... É um zoom, né? Vão... A
0: dramaticidade né, sim, do combate, sim. acho que é legal. Eles e.
1: vão incluir isso. E quando você conversar com NPCs também, vai ter esse zoom, vai aparecer o um NPC. Então eles estão atualizando o jogo. Porque o Steel End 2, ele é um ótimo RPG, mas ele era muito calcado no que era feito antigamente, né? Ele era tipo... Uhum. Pô, esse Baldur's Gate, né, ou... Ice Wind Day, ou todos esses jogos do finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, que a galera sente muita falta, a gente vai te dar essa experiência com gráficos melhores. Mas era aquilo. E agora não, eles estão é. dando um passo além, né?
2: Ah, não, eles estão dando um passo além, mas, mas eu acho que o Age 2 também, não só em combate, mas ele tem algumas coisas muito legais, assim, que tinha se perdido um pouco em muitos jogos, que é, você tem lá seus quatro personagens, por exemplo, e vale a pena você não fazer quatro caras porradeiros, por exemplo, né? Você fazer um cara, um especialista em bombas, um especialista numa uma coisa na outra, porque o especialista em bomba não vai só fazer granada pra você ou algo do tipo. Ele também vai desarmar bombas. E isso, uhum. tipo, vai abrindo. Pô, posso fazer esse caminho pra tentar ser mais stealth e não pegar esse combate, né? Ele. É bem técnica essa parte, assim. é Tanto que o começo dele eu acho muito difícil. Até você ganhar bastante experiência. Ah, eu acho mas bem eu de acho...
1: boa o começo, cara. Porque mesmo ele Sério? sendo bem profundo, os menus são tão bem feitos, né? O jeito que ele vai te guiando Não, pra você aprender é tão fluido que quando você vê, pô, tô dominando. E ele tem um senso de humor muito legal. Por exemplo, uma uhum. das skills que você pode dar pra um personagem é o cara ser especialista em consertar torradeiras. E aí você me pergunta, uhum. que merda, pra que, que eu quero isso? Só que espalhado em dan, jogos no jogo, você encontra torradeiras que ficam no cantinho escondida e aí se você conserta, ela tipo, tem um efeito aleatório, que ela pode dar um item muito foda, e assim, pros mais puristas porra, que bobeira, mas cara é tão engraçado os diálogos assim, uhum. que é um alívio uhum. cômico dentro de um jogo que é tão pesado, ele lida com coisas terríveis, tipo estupro, canibalismo uhum. é tipo um universo ah, o, Mad o, o Max Duke... bizarro assim, sabe? O que acabou os... de
0: falar um outro negócio aqui que esse jogo tem que é bem legal realmente, que ele tem Três tipos de carisma, né? Que é o Smart Test, o Hard e o Kiss. Ah, ia falar isso. É, é muito da hora, porque o, o Smart Test é o espertinho, é o sarcástico. Então, você vai fazer aqueles comentários mais sarcásticos que vão funcionar para alguns inimigos, mas hum. podem não funcionar. Vai funcionar em algumas situações, mas pode não funcionar. Aí tem o Hard que é o cara mais porradeiro, é o cara que vai ameaçar, o cara que vai intimar, intimidar, né? E tal. E tem o Kiss, que é o bajulador, né, é, tipo, é, é. você ficar puxando o saco dos caras, é legal porque você monta Isso. personagens com... com... Com, com árvores de diálogo diferente,
2: né? É, então, isso é legal também, porque como você tem quatro personagens, né, é, você pode, tipo... Não, não é só quatro um não, ser, cara. Tem uma... Dá pra você fazer até seis não. na party. É, no começo é não, quatro, né? Depois... É quatro. É, não, começo... Você
0: tem quatro personagens, depois então dois NPCs.
2: Isso. É, mas que você monta são quatro. Sim, sim. É. E você pode, tipo, separar, ó, esse cara aqui vai ter esse tipo de diálogo, e aí, na hora que você vai conversar com o NPC, você escolher qual dos seus personagens vai ter um diálogo melhor com aquele tipo de NPC. Eu acho isso muito legal, cara. Mas
1: assim, é, fica a recomendação. O jogo é bem baratinho, volta e meia em promoção, tanto nos consoles Sim. quanto no PC. Cara, joguem. É um jogo muito bom. Vai surpreender Eu vocês. É muito ele. divertido. É muito legal. Mas assim, a última coisa que a gente tem que falar do Waste Land 3 é que, em vez de Kickstarter, né, eles vão utilizar o Fig. A gente falou isso há muito tempo atrás no saque, uh -huh. que era uma nova plataforma de financiamentos, que ela visava pessoas que fazem grandes investimentos receberem uma. A porcentagem do lucro que esse jogo vier a ter. E aí o Brian uhum. Fargo, ele falou por que não Kickstarter, e, e sim fazer no FIG, inclusive acho que a partir da semana que vem que abre o financiamento coletivo do de 3, e ele falou que justamente por isso, quando ele fala né nos, nos tempos áureos do Kickstarter 2012, 2013, todo mundo tava investindo, e isso meio que, que parou. É, hoje em dia você não vê grandes investimentos, porque a pessoa ela age dessa forma por como fã. Só que isso em algum momento morre, né? E o FIG uhum. é muito mais interessante pra quem quer enxergar isso como um negócio. Não é pra gente que é pelego e vai lá pagar 30, 20 dólares pra ajudar o jogo a ver a luz do dia. Isso é pra um cara que tem uma grana que, e ele quer que esse jogo seja feito, mas ele vê isso como um negócio. Então, dificilmente você vai ver um cara no Kickstarter dando 100 mil dólares pra uma obra só porque ele é muito fã daquilo, né? É difícil. O mundo está em crise. E, e aí inicialmente isso não. O cara vai financiar o Westland 3 dá 100 mil dólares, 500 mil dólares, sei lá. O jogo deu lucro, ele vai receber uma porcentagem desse lucro. É uma visão mercadológica e é por isso que eles vão fazer nessa plataforma.
2: Essa plataforma foi criada pelo Tim Schaefer, inclusive, né? Como é, outra o, galera. Não o, lembro o Brian Fargo, se,
1: se eu não me engano, também foi um dos fundadores, né? São três, uhum. três ou quatro desenvolvedores. aí. Eu que, acho que é o que Brian Fargo. Se... É o Brian Fargo, Tim É, Schafer, é o cara
0: da Harmonix, daí tem... É, é um cara da... da quer dizer, é o Brian Fargo, né? Da daí Tem alguém da... Como que chama? Da... Ah, cara, não vou lembrar agora. Mas enfim, são quatro caras... São quatro empresas grandes aí... Juntas pra fazer esse fig. Exatamente. Uhum. Que, então... Grandes não, é conhecidas. <risos> Indes, né? Tal.
1: Vamos lá, tem outra, outra coisa que aconteceu aqui muito bacana, que o Johnny deve estar muito excitado que o que rolou, hum. Johnny, com o seu ópio, a sua droguinha <risos> diária, que você gosta muito
0: Sim, a gente tá começando a ter os boatos de Destiny 2 é... isso, assim eu conversava muito com o Pablo a respeito de Destiny 2, né, ele falou: caralho, mano, tem que ter notícia de Destiny 2 logo, tem que ter notícia, eu falei, cara espera sair o Rise of Iron que depois que sair o Rise of Iron vai começar a pipocar essas notícias de Destiny 2 e uma semana depois já começa a sair aí os boatos do Destiny 2 e uh, muita coisa saiu no Gaffe, coisa saíram em fóruns, o Kotaku confirmou com algumas fontes que costumam ser confiáveis uh, para os padrões do Kotaku, uhum. e assim, algumas, alguns boatos meio desencontrados que a gente já viu de um jeito e de outro falando, é, ou o Destiny 2 vai partir de uma história do zero, ou ele vai ser uma continuação realmente, né? É, uma das coisas que eles falam é que vamos ter um arco de história focado nos cabais, que são os inimigos que a gente enfrenta em Marte é, o que eu acho interessante, porque os cabais foram bastante, bem pouco explorados no Destiny 1 né? o Destiny 1, ele explorou bastante o, os Decaídos os Vex, eles viram o inimigo, os inimigos principais do final do jogo, né, antes da expansão do, do, Baunilha. As expans... <risos> do Baunilha sim, do Baunilha principalmente, exatamente aí a gente teve uma expansão focada em em Decaído, né, em Fallen uh, teve uma uh, duas focadas principalmente em Colmeia, né em Hive Uh, e enfim teve os, os possuídos né que são meio que uma variação do da raiva mais ou menos e eu acho que ia ser é legal eles focarem na nos cabais que a gente sabe bem pouco dos cabais no lore do jogo uh, algumas coisas mais em em relação ao mundo do jogo que eu achei interessante é que ele parece que assim pelo que os boatos estão falando ele deve abandonar um pouco a questão de hub né de tudo que você tem que fazer você tem que ir até a torre para pegar missão para enfim para conversar com pessoas Se não sei o que trocar então...
1: item né fazer o Diabo 4. É... agora vão ter diversos hubs troca... né
0: trocar item você não troca né você compra só é, não, você não, é, não troca eu... item entre, per... entre personagens eu,
1: eu confundi com o lance do grimório, que o cara ele pega o engrama lá e,
0: e decifra é, é, né? tipo, é isso decifrar engrama tudo. Então, assim, é. Ele dá a entender aqui pelos boatos que ele vai ser... O mundo vai ser um pouco mais fluido no sentido de que você vai estar tá andando no cenário que você está matando inimigos e de repente você entra numa cidade sem precisar uh, ir pra órbita e ir até um... uma torre ou um arrecife ou qualquer outro lugar. Falaram tipo.
1: que eles querem matar o lance de você ficar com a nave olhando a tela do loading, né? Tipo, esperar para ir para outro lugar. Eles querem tirar isso. Isso é bem
0: legal, cara.
1: Sim, sim. Pô, é um saco ficar esperando a... Nave, né? Outra coisa uhum. que eles falaram é que vão introduzir novas facções de inimigos além das já citadas pelo Johnny o é, que mais? Uma nova engine gráfica e, e também, acho que já engloba quando falam, a engine já é tudo, né? Tanto o gráfico quanto o, o jogo em si, por quê? Parece que a Band, quando ela fez essa engine do Destiny, ela é uma engine difícil de você manipular e aí por isso que é tão espaçado Os updates para introduzir Coisas no no jogo é tão difícil Eles querem fazer uma engine mais robusta E também mais aberta para eles por exemplo, toda semana ou a cada 15 dias introduzir alguma coisa no nova no jogo sem essa dor de cabeça que é na engine atual. Isso também é bem interessante. Uhum. E acho que a coisa mais importante de tudo, né, do Destiny 2, é que pode sair para PCs também. E
0: aí uhum. já começa os é boatos.
1: Porque eles abandonaram as versões de 360 e Play 3, né? Eu acho uhum. que o, o Rise of Iron não existe mais para os consoles antigos, né? Quer dizer, não existe mais não. Não, não existe. Ele, ele
0: não saiu, ele não, não saiu, saiu. os consoles antigos.
1: E aí talvez então esse Destiny 2, aí já começam uns boatos, que é, tudo é boato né, que seria crossplay uhum. entre tudo, ia ser muito foda, ia ser educado. Eu não então, falaram sei, eu acho que
0: o crossplay cross eu acho que não funcionaria bem no Destiny, por causa do, do mouse e teclado é, versus... Controle.
2: Eles falaram porque não saiu para PC o primeiro. Eu nunca entendi porque não saiu. tem tão cara de que funcionaria não, bem acho no PC. Que
0: nunca falaram. Acho que nunca foi público. Se falaram, deve ter sido alguma entrevista aí, mas eu nunca li, nunca via a posição oficial. A eu, eu, tenho Cranho, a eu tenho uma teoria.
1: Eu tenho uma teoria que teria o dedo da Sony nisso. Tipo, hum. o Destiny provavelmente eles queriam que saísse para PC porque todo desenvolvedor quer que saia pra todas as plataformas porque você ganha mais dinheiro pros caras é muito hum. mais rentável, você não tá trelado
0: então, aí que tá o Destiny é um tipo de jogador que ele, um tipo de jogo que talvez ele pudesse sofrer com servidor pirata e gente jogando sem comprar o
2: jogo ah, Não sei.
1: Mas é isso daí, todos os jogos são suscetíveis, então ninguém lançava nada pra PC se fosse isso. Eu acho Ou que... mod Não.
2: hackers pra cagar o jogo inteiro.
1: Eu diria, e é. isso a gente tá cagando regra aqui, mas eu diria uhum. que assim, o Destiny, ele, o marketing todo dele foi tão bem feito que cara, mesmo depois de lançado, parecia que ele era um exclusivo de Play 4, assim, de tão atrelado que a imagem das duas empresas estavam, né? Em conferências uhum. da E3, a, sempre no palco da Sony, e o Cacete A4, tudo que era de Destiny era Play 4, essa, essa união. E ele saiu bem, bem no início da geração, né? Tipo, foi o grande lançamento uhum. que todo mundo esperava. Então eu não sei se em algum momento teve algum dedo aí da Sony de segurar e ser um grande lançamento pro console. E aí eles acabaram uhum. desistindo de lançar para PC, mas só podemos cagar regra, que é o que a gente faz melhor aqui.
0: Especular. Uhum. Mas assim, cara, eu, eu tô jogando ainda a expansão nova, né? O Rise of Iron. Eu tô gostando dela. Eu tô cada vez gostando mais Vendo os detalhes novos, o tipo de jornada que criaram para ela, uh, algumas coisinhas ali que botaram eu tô gostando, sabe, tipo, começaram a dar efeitos nos artefatos, coisas que não tinha antes, então, uh, por exemplo, eu peguei um artefato lá que eu consigo correr agora sem cansar, e já é uma coisa legal, tipo, pro jogo. então, assim, ele, eu tô gostando dessa expansão nova, mas ela é muito mais do mesmo, então, assim, ela tem, ok, cenários novos, tem coisinhas novas ali e tal, mas não é algo, não é uma, não é um respiro muito grande pro Destiny.
1: Ah, não, mesmo porque esse é o canto do cisne, né, tipo, ele não, já não, tem o é, um... é Focados no Destiny 2. Parece uhum. que todos os estúdios da Bungie, né? Eu esqueci o nome, tem um nome específico dos estúdios, mas todos estão focados agora no desenvolvimento do Destiny 2. Inclusive, o lançamento uhum. era previsto para o final de 2016, mas é, cancelaram. E aí, só em mas é 2017 que está previsto o Destiny 2. Uhum. Então, provavelmente uhum. em breve aí teremos mais notícias. Por enquanto, é tudo mas... boataria.
2: Mas Destiny 1 não ia viver 10 anos?
1: Então, ah. aí pode ser é, é é uma isso? má interpretação. Né, de, é. de
0: texto. É porque isso é meio que, eu acho que não, assim, isso tem meio que, bem o que o Marcio falou, é má interpretação, porque parece que não tem uma frase falando exatamente
2: isso, sabe? O servidor vai ficar ligado 10 anos, né? no máximo.
1: Não, eu entendo é, como assim, comprou? criou uma franquia do zero, onde uhum. eles querem trabalhar, e isso pode ser o Destiny baunilha, as DLCs, as expansões, o Destiny 2, Destiny 3, eles querem, eles preveem um lifespan, um cinco de, um ciclo de vida de 10 anos, né? O que se você pegar uhum. várias franquias, por exemplo, Assassin's Creed, o primeiro é de 2007?
2: Eu acho que sim, ou acho que é 2007 2006? por aí, por aí.
1: É, acho Talvez. que é 2007, por aí. E agora, a gente já não teve esse ano, e parece que a Ubisoft não quer até ano que vem também, não quer lançar um Assassin's Creed novo. Uhum. Então, se você Corrida. pensar, é um, um, um ciclo de vida, tá também beirando isso, né, uns 10 anos. E é isso uhum. que é a proposta da Activision e da Bungie, é que alimentar essa franquia durante esse tempo. E aí nada impede uhum. que depois desses 10 anos, eles falam, beleza, agora a gente quer tirar uma folga e criar uma coisa nova. Tipo, a Naughty Dog uhum. falou que eles não querem encerrar de vez o Uncharted, mas por enquanto não está nos planos futuros de lançar algo novo. Daqui uns 5 anos os caras voltam, ou não. É,
2: Dark Souls é a mesma coisa, o Miyazaki já falou que ele quer parar por enquanto, mas se um funcionário dele daqui a uns 5 anos chegar com uma ideia legal pra uma continuação, ele não vai impedir o cara de fazer, saca? É normal, eu acho que toda franquia precisa disso uma hora, cara. Sim, um respiro. Mas agora fora aí, cara, jogou um puta descanso e ninguém botava fé e agora a galera tá animada com o novo, saca? É bom às vezes pro desenvolvedor mesmo ter ideias novas, mas é muito bom. Mas eu acho assim, cara, tipo,
0: eu Sim. acho legal o Destiny ter sido suportado por tanto tempo pela, pela Band porque... Eu falei é um joando, mas eu acho que o um dois
2: agora tá bem na hora, assim tá, tá, se Ninguém ia reclamar oh, meu Deus, eu esperava 10 anos gastar 60 dólares e ficar com 60 é. dólares por 10 anos ninguém, cara. Exato. Cara, tipo, quanto, quanto tempo você
0: joga cada jogo que você compra sabe, tipo... Exato. E, cara, assim, eu tô jogando, assim, tô jogando Destiny desde de que eu comprei meu, meu Play 4 né, no final do ano passado não, final do ano retrasado né, na verdade e... e eu ainda jogo, tipo, ele foi o primeiro jogo que eu comprei e eu ainda jogo até hoje e, então assim, ah, cara você tem que ficar comprando expansão, não sei o que cara, tipo, eu tô comprando expansão e tô jogando não é que nem jogo assim que nem, tipo, o jogo que eu comprei junto com o meu com o meu Play 4 que foi o Dragon Age Inquisition que eu não gostei eu comprei, paguei 200 pau no jogo e não joguei. Tá na gaveta. E aí? O então, que, que vale então, mais? E o jogo é isso horror, o whatever,
1: né? Mas eu acho que é mais uma interpretação mesmo, quando eles falaram dos 10 anos, é que assim, eles planejam alimentar a franquia com coisas novas durante 10 anos e depois eles vão ver se eles continuam ou não. Então, esse lance... Pô, quem que é a pessoa que pensou, que... a pessoa que pensou fica bizarro, que Caralho. o Destiny Baunilha, que lançou em 2014, sei lá, eu não falo, ia durar 10 todo, cara, para... anos, sabe, ficar 10 anos jogando o mesmo jogo, ninguém, fica. então é... é mais má interpretação. Vamos continuar aqui a nossa pautinha, porque hoje, até peço desculpas em antemão ao nosso querido Lojinha, Matheus Forni, que eu chamei ele de burro no Twitter, e na verdade o burro sou hum. eu. Porque no dia é 29 de setembro de 96 era lançado na América do Norte um dos melhores consoles de todos os tempos, há controvérsias, <risos> que é o Nintendo 64. E eu tinha falado que era dia 26 de setembro de 96. E não, é hoje. É hoje, 29 de 9. 20, junho de 23 de 96 saiu no Japão. 26 de setembro de 96 teve um lançamento especial limitado. E aí sim, dia 29 do 9 de 96 lançou na América do Norte. Nintendo 64, todo mundo sabe. É conhecido como Project Reality. babá. Eu amo esse console. Tem gente que odeia, hum. que acha que foi o começo do fim da Nintendo. Hum. Eu queria saber, todo mundo aqui teve o Nintendo 64? Tinha eu um tenho.
0: Nintendo 64 em casa, mas não era, ele, ele era do meu irmão mais novo. Então eu joguei bem pouco. Eu jogava muito na Star Starfighter nele e é, tipo, foi um outro jogo que eu joguei nele, eu joguei bem pouco. Nintendo 64.
2: É, eu tive, eu acho que eu joguei ele tanto quanto o meu Playstation é, Foi aí que comecei a ver Uou, wow, o Nintendo é pra multiplayer Porque vinha a galera em casa, era GoldenEye E coisas do tipo, cara eu, 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 eu Acho que o Playstation nunca teve Multiplayers a, a esse nível
1: é, o lance assim que é que, provavelmente alguém vai cavucar e aí tinha um coleco Vision da vida que tinha quatro entradas. Mas tu fala, é, mainstream, sim. eu acho que foi o primeiro console a ter quatro entradas de joystick, tipo assim. É, o, sem o,
2: nenhum acessório, sim, né? Sim, é. O Super de Nintendo, de Nintendo tinha o Multitab,
1: caralho é quatro. Mas assim, uhum. vim de fábrica, você botar lá, eu acho que foi o primeiro. Rumble Pack, há controvérsias também, mas é o primeiro direcional analógico. Parece que já tinha um outro também que tinha. Eu gosto mas, de acreditar.
2: É da saga, em... Mas veio depois falaram. Ah, veio depois. Não, sei. não, Bom, não sei. parece que enfim. Cada hora uma coisa, foi, whatever. Cara, o tipo, assim, que,
0: que chegou na mão de todo mundo mesmo, acho uhum. que o primeiro foi do, do 64. Foi
1: o né? 64. Sim. Cara, é um console que tipo, eu, meu Deus, eu acho que as maiores lembranças que eu tenho com mais saudosismo de videogame são as de Nintendo 64, Nossa. muito por esse fator multiplayer, né? Porra, Mario Party, os jogos de luta livre, cara, Smash, N... Bros, cara. Smash Bros, N jogos... Pô, que, que experiência foda que era jogar com seus amigos e tal. Mas também tem muita coisa single player nele que é fantástica. Star Fox, o Mario 64, Ocarina of Time, puta que pariu, talvez um dos maiores jogos da história. E muita coisa uhum. do Nintendo 64 moldou a indústria dos videogames como a gente conhece até hoje. Por exemplo, o Ocarina of Time, talvez Dark Souls... É claro que tem muita influência do, do, do primeiro, do, do terceiro, né? Que é o Link to the Past, do Super Nintendo, uhum. no Dark Souls. Mas, cara, o lance de travar uhum. a, a mira no inimigo, ficar circulando pra lutar, um botão pra segurar ah, o escudo... Tem um boss
2: do Karin of Time, que é aquele guerreiro com um escudão, uhum. que tem que ficar desviando e acertando as costas dele. Cara, aquilo é o combate de Dark Souls feito 20 anos atrás, tá ligado? sim. sim.
1: Influenciou muita coisa. 20 né? não, 18. O Mario 64, se você parar pra pensar, cara, ele revolucionou totalmente os jogos em, em 3D, tipo... De a prim... plataforma. Vocês lembram a primeira Foi. vez que vocês viram o Mario 64 assim, tipo, na sua frente? Não em revista, né? Porque a revista tinha uma fotinho lá você assim, não sabia muito o que esperar. A primeira vez que eu vi na minha frente, eu fiquei embasbacado. Eu acho que eu Sim. fiquei primeiro uns 20 minutos só modelando a cara do Mario, com o analógico, <risos> esticando a bochecha, nariz, bigode. Só aquilo já, já me vendia o um console, e, assim.
2: E o pior que ele é um jogo que eu jogo ele até hoje, assim, tipo, sei lá, a cada três anos, saca? Dois, três anos, e eu inclusive joguei ele no Wii U, acho que ano passado, retrasado, e cara, ele ainda é muito de boa de se jogar, muito, muito de boa. Não, ele, Tem um ele probleminha joga... outro com a câmera, mas, puta, é, ele, é tranquilaço, assim, o gameplay dele é redondinho ainda. Ele é um jogo que eu não joguei
0: na época do, do 64, né, e tal, joguei bem uhum. pouco 64, e eu fui jogar ele depois em emulador e então, tal. É, uhum. é, é um jogo que funciona bem zaço até hoje. Ele é muito uhum. bom. É muito e
2: bom. O, o primeiro jogo que eu joguei no 64, eu lembro até hoje que eu tava na casa de um, de um amigo meu, e foi um amigo dele lá e levou o videogame lá. E ele levou o GoldenEye, né? Foi a primeira vez que eu joguei GoldenEye, que eu joguei 64 e tudo mais. Eu tinha Playstation na época. Eu saí da casa dele falando, mãe, eu preciso disso. Eu preciso disso, como um bom garoto <risos> mimado. É, eu de Natal". eu tinha esquecido do GoldenEye, cara. Puta que pariu. Quantas horas jogando o multiplayer dele. Nossa. E o single player, cara. Que era maravilhoso. Jogava e rejogava um milhão de vezes aquilo. Era. É... E eu tava rejogando ele esses dias em emulador E também, tipo, claro, o controle é meio bizarro tudo mais Mas ele mecanicamente tem coisas muito boas lá no meio até hoje
1: E, e assim, a gente fala, né É claro que já, o gênero FPS já, já era bem consagrado nos PCs uhum. Mas além de trazer pros consoles e falar Isso é possível e pode ser foda que quiçá até uhum. melhor que no PC Eles introduziram o lance de objetivos, né Até então, cara, o que, que você tinha no Doom? Pega o cartão vermelho pra abrir a porta tal pega o cartão amarelo pra abrir a porta tal você não tinha um grande objetivo a não ser matar tudo que se movia e aí, cara, com o GoldenEye você teve o lance, tipo é, tinha as dificuldades, e quanto maior a dificuldade mais objetivos na tela, mas hackeia uhum. esse mainframe, usa o seu relógio com raio laser pra abrir um alçapão no trem salva fulano, escolta ele até tal lugar isso não existia, cara então uhum. e, e se você for a fundo a história de como o GoldenEye foi desenvolvido é um bagulho do outro mundo, assim a Ele nem era pra Second Eye, né? Não, não era. A princípio, você ia recarregar o, a arma do jogo tirando o, o Rumble Pack e colocando é. de volta como se fosse um pente de do um revólver. Cara, é uma ideia genial que eu não sei se em algum momento ia cansar pra caralho, né? Porque toda hora você tem que ficar recarregando. Mas,
2: Terceiro tiro.
1: Pra você ver como os caras estavam, <risos> tipo, à frente do que era praticado na indústria, né? Então, uhum. o Nintendo 64 tem muito desse, desse lance da Nintendo de ousar. E muitas vezes a Nintendo ela dá um tiro no pé e muitas vezes ela acerta, né?
3: E, Sim.
1: cara, a Nintendo 64 acho que é um grande exemplo disso. Ela cometeu muitos erros, não vendeu tanto igual o Super Nintendo, o Playstation veio e arregaçou tudo, né? Como a gente conhecia a indústria. Sim. A Nintendo tem aquele lance do cabreço de se fechar muito no mundinho dela e achar que ela dita as regras do, do universo de videogames e aí ela tomou uma na cara. Mas ainda assim é um console é. muito querido, cara.
2: Ele foi o primeiro videogame da Nintendo que aquele negócio, ali, ele o 64 provavelmente é um videogame da Nintendo com menos jogos, talvez o Wii U tenha passado ele tipo menos, menos jogos, jogos mas jogos icônicos que influenciaram então, a indústria, né? Mas você consegue citar, sei lá, no máximo, cara acho que 20 jogos realmente fodas no 64, só que eles são realmente fodas, sim, saca? Sim. Eles são... Você conseguia ficar com esses 20 jogos durante a geração dele sem reclamar. Na verdade, você nem jogava todos naquela época porque seu pai comprava o jogo. Então se alugava, você alugava, né? Existia dois... ainda locador. Também. Né? Uhum.
1: Mas, cara, Banjo Taca, Kazooie, era... o... o Mario 60 o Conkers, Conkers, Conkers GoldenEye, o, o Perfect Dark, Turok, mano, tem tanto é jogo jo. foda, mas tanto Eu jogo, Mario Kart, meu, Nintendo 64 é, é muita paixão, então, feliz aniversário de 20 aninhos, um console incompreendido no seu tempo, mas... Hero Quest nossa, Hiro Quest é de <risos> cagada. Superman, Superman 64, Superman. Ah, não, cara. tem as aberrações, né? Sim. Inclusive, deixa eu até pegar aqui. Nosso ouvinte, Carlos Curono, ele me presenteou. Cara, ele me deu um cartucho original do Quest 64. Tenho até hoje. E um memory card do Nintendo 64. Eu tenho guardado aqui, só pelo masoquismo. Muito obrigado, uhum. Carlos Curono. Nunca esquecerei. Então é isso, agora vamos. Pra treta da noite, né? Aquele hum, momento... Hum, hum, que... Complicado. Vamos dormir. Vamos dormir? Melhor, melhor ah, dormir, né?
0: 11h20? Tá, tá bom o programa, termina com
1: <risos> alegria... <risos> Mas não dá pra pular porque a, é a capa do programa Agora a gente vai ter que falar
3: <risos> ah, cara, cara, né?
1: Semana passada Mais precisamente Dia 23 foi quando? Foi foi sexta passada né Quando começou a pipocar as notícias Palmer Luck, quem é Palmer Luck? Pra quem não sabe, deixa eu jogar Aqui ó, a imagem É o, o, o pequeno gênio Ele tem 23 anos de idade, cara, é assustador Saiu na capa da Time Virou meme com o Oculus Ele é o criador do Oculus Rift e ele é um cara bem controverso, assim, ele costuma... tá sempre descalço ou de chinela,
0: <risos> que é muito engraçado. Eu não
2: acho isso errado, eu, isso daí eu respeito. Não,
1: eu acho legal, inclusive no, no palco dele. Eu acho que quando você tá no
0: Modern Me Process, você pode.
1: Ele é considerado um dos caras mais, os milionários mais jovens, né, saiu na... que nem eu falei, saiu na Times e tal. O, o Oculus Rift foi vendido para o Facebook, mas o Palmer Luck, ele ainda é a cara da empresa. É o cara que aparece no monte de, de matéria, volta e meia, ele tá lá no já Bombe e outros sites que, que aconteceu esse cara ele tem um problema porque ele não tem freios na língua tanto que ele já tomou muita, muita comida de rabo por postar coisas inapropriadas no Twitter, deram uma segurada nele. falou, pô, cara, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que lembrar que você é a cara de uma empresa, bababá, você não pode sair falando boss pra caralho. E ele tinha dado uma melhorada. Só que a gente não sabia que por baixo dos panos ele estava financiando uma empresa chamada Nimble América, que a gente até já citou num programa que foi muito legal, eu gostei muito de gravar, que a gente gravou com o nosso querido patrão Neguinho Neco, que foi aquele caso da dos caça fantasmas, né, do último uhum. filme dos Casos Fantasmas, como como que chamava, é Leslie
0: Leslie Jones,
1: Leslie Jones que é a atriz negra que sofreu ataques na internet de, dessa mesma empresa, em Boa América tinha aquele Ianopolos, é um ativista que ele é gay mas ele ele dá umas declarações bem bombásticas, Mylos Yanopoulos, uhum. acho que é o nome do cara uhum. que é tudo dessa galerinha aí e aí o que acontece é que o Palmer Luck descobriram que ele financiava essa, essa Nimble América, só que sob um pseudônimo, é, promovendo shit posts, que é tipo defecar pelos dedos na internet, o que a gente está muito acostumado, e, e também é, financiar outdoors, né? Em beiras de estrada, difamando a Hillary Clinton e promovendo a campanha do Donald Trump. E aí que, que a gente vai entrar agora, pisar num gelo muito fino. O cara, o dinheiro é dele, ele financia, é, é algo que é legal nos Estados Unidos, as pessoas podem financiar campanha. Aqui no Brasil mudou algumas coisas aqui. Mas, eu...
0: de mas, mas ainda é, você pode financiar político aqui.
1: Ah, tá. É porque que eles estavam querendo mudar umas regras de financiamento de campanha. Mas nos Estados Unidos é legal, é, você pode fazer isso. O problema, e aí, a gente tava lendo, já teve uns arrancarraba aí na internet com, com ouvintes. Ah, qual é o problema? O cara apoia o Trump, ele apoia o político que ele quiser, até aí tudo bem. O problema é você apoiar sob um pseudônimo, e assim, você não tá apoiando, dando a sua cara a tapa e falando assim, ó, oh, eu sou o Palmer Luckey, sou o cara que criou o Oculus Rift, sou um dos milionários mais jovens do século, blá, 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 blá e eu hum. apoio o Trump eu quero que ele seja o presidente dos Estados Unidos. Cara, você pode fazer isso. O problema é você criar um pseudônimo, se esconder atrás do anonimato e difamando a pessoa, né, no caso a Hillary Clinton, e tipo shitpost é parada pesada e, tipo criando memes, culachando tá ligado, arregaçando a pessoa online, o que fizeram com a Leslie Jones com racismo caralho a quatro. e esse é o grande porém, tipo, ele fez merda. Uhum. Acho então, que é que... mas
2: ele disse que aquela conta não era dele, é, não é. Que, eu que, que ele financiou também. a parada, mas ele não é pro Trump, que ele vai voltar lá no Gary, esqueci o nome dele, Gary então... outra coisa lá, que... e que que inclusive se eu fosse americano eu votaria nele E... E que aquela conta não foi criada por ele e nem foi ele que deletou e aqueles posts não são dele. Então, ele financiou já foi a empresa isso, em uma né? outra época. Já. É, eu tô... As palavras dele. Então, quando
1: vazou isso na internet, ele adotou a tática Hello Games, né, do No Man Sky e <risos> sumiu da internet. Até o Patrick Kepleck, né, que era da Kotaku e agora tá na Vice, fez uma matéria até brincando que provavelmente ele tá apagando todos os likes do Twitter dele, né, dos posts pro Trump e pro racismo, pro misoginia e pro xenofobia, e, e pro caralho quatro E só depois de um bom tempo, ele fez a declaração pública dele, onde ele negava que ele falava assim, não, eu financiei sim, mas eu, é, a senha que me deram desse Nimble America, é uma senha que os criadores da empresa me mandaram por e-mail, eu não tinha controle total sobre essa conta, outras pessoas podem ter feito isso, blá 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 blá. Só que o cara da Nimble America já desmentiu tudo que ele falou. e Inclusive com cópias de e-mail, o cara divulgou e falou, não, 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 é ele, ele fez isso ele tá tentando tirar o corpo dele fora agora mas ele fez sim, e aí o Palmer ele ainda falou assim, é, eu queria me desculpar com quem se sentiu ofendido com isso, mas é, eu não represento o que a empresa Oculus é então isso é o Palmer Luck não é a empresa, porque agora tá tendo um backlash de vários estúdios na sua maioria estúdios indies né? a, uhum. talvez o de maior expressão que é a Insomniac, né? que fez o Ratchet and Clank, o o... Hum. Caralho, o jogo do, tava do naquele jogo que
2: eu, Tava aí naquele jogo que eu testei lá na VGS O uhum. Unspoken é, pro, pro o, o Sensei
1: Overdrive e tal. Eles talvez <risos> sejam a empresa de maior renome que falou assim, olha, a gente vai totalmente contra tudo isso que foi feito, é... mas a gente acha que as opiniões do Palmer não, não refletem a opinião da empresa Oculus e a gente vai continuar com trabalhando certeza. com eles. Mas não teve um monte disso... parada,
2: não, não tem porque, tipo, o Oculus pagar por isso.
1: Não, eu entendo, a gente vai chegar nesse porém. Ele vendeu uhum. pra, pro Facebook, mas ele não se desligou uhum. da empresa, ele ainda é funcionário da Óculos, tá?
2: Tipo... Não, mas, mas é tipo, se o Bill Gates fizer a merda, a gente vai desinstalar todo mundo no Windows do PC? Eu acho que não tem que ligar as coisas. Não, então beleza. então
1: Vamos uhum. entrar agora. Eu quero muito saber, Johnny, qual a sua opinião uhum. sobre esse bafafá?
0: É, a minha opinião é de que uh, os desenvolvedores, de maneira. Eu acho assim, primeiro, Palmer Luck pode votar em quem ele quiser, pode. Uhum. Uh, enfim, pode fazer o que ele quiser, ponto. Uh, mas assim, ele é de certa forma a cara da, do óculos ainda hum, ele é sim. a cara do óculos e quando você é a cara de uma empresa um, coisas que você faz que alguém pode questionar moralmente essa pessoa ou essa organização que questiona essa sua atitude ela pode optar por não apoiar mais o seu produto uh, eu posso chegar e falar ó oh, tipo, sei lá, é, que é difícil pensar em algum exemplo parecido, assim, mas uh, sei lá, cara a Foodland, vai, tipo, o dono da Bayer começou a financiar a campanha do PT e eu acho o PT um partido nojento, corrupto e, tipo, o fato dele estar tá apoiando isso me incentiva a fazer um boicote à marca Bayer. Hum. É, eu Assim, é uma, tipo, é uma opção minha, uma opinião minha, e eu acho válido você vincular os seus valores aos valores das caras, das pessoas que dão cara-tapa naquelas empresas, sabe? E quando você tem o nome do Palmer Luck ligado... A, a, a doação a uma empresa que promove uma, uma parada meio zoada, como o posting. Né? A gente não tá falando de, de que candidato ele tá apoiando. A gente tá falando de um negócio de, de defamação. Uhum. Difamação, desculpa. Então, eu, eu acho completamente aceitável que empresas... Uh, re retirem o seu suporte à plataforma Oculus em decorrência disso.
1: Exato. Porque o, uh... o lance, a gente não está criticando ele financiar a campanha do Trump. O problema é ele se esconder sobre um, um pseudônimo no anonimato e o shit post em questão porque é você... O é você destruir é, eu, eu, a pessoa
0: online. O anonimato, o anonimato eu não tô nem aí, de verdade, assim. Pra mim, assim, o, uhum. o problema não é roubar, né? O problema é ser pego roubando. <risos> é, o problema, pra mim, não é o anonimato, assim. É, o problema é que descobriram que era ele e ele tava financiando um negócio de. de tipo assim, ele tava apoiando um negócio de shit post. Uhum. Que shit post é basicamente de informação. Uh, de um lado ou de outro se, tipo, eu olharia de uma forma negativa mesmo que fosse difamação de um candidato que eu não apoio Exato. Eu, é, eu, acho meio, eu acho bem zoado quando os Sim. ataques são feitos muito diretamente a uma pessoa, principalmente quando essa pessoa não tem condição de se defender, sabe é, então assim para mim, é, é, o que pegou aí é a questão dele usar o dinheiro dele para para tipo, apoiar uma questão de Poing e ele sendo de certa forma a cara da óculos, Uh, ok, tipo, vai rolar um backlash, não tem como. Uhum.
1: É, isso é muito complicado, né? E, e aí a gente entra no âmbito da política. Quando a gente era criança, nunca que a gente atrelava a política a videogames ou a nada, porque não fazia parte do, do nosso eu, né? Quando essa criança tá cagando aí política. Aí veio o jogo justo. <risos> nossa senhora! <risos> Mas conforme você vai crescendo e você vê que política é algo muito importante, que define a nossa vida, né? E aí você começa a atrelar tudo. É, música, por exemplo, eu já citei aqui, eu saí, eu tinha uma, um projeto musical que eu gostava muito, eu gravei dois CDs, né, como vocalista eu vou até falar o nome do cara, é Yuri Fulone procurem aí no, no Youtube e tal e eu gravei dois discos com o um cara gostei pra caralho, teve uma puta recepção mas o cara, ele postava na, na fanpage do projeto musical e não era dele, eu, tipo não o pessoal dele, né, na fanpage uhum. ele colocava assim, se você gosta do PT, você não merece ouvir a minha música Suma daqui, escória da terra, babá, tipo, ele fazia uns posts assim. E aí eu cheguei um dia é. pra ele e falei Cara, a gente é uma banda de power metal As nossas letras falam de dragões De magos soltando <risos> bola de fogo Eu, tipo assim A gente não é o Rage Against the Machine Eu não acho de bom tom você colocar Na fanpage do projeto musical Isso, tipo, cara, foda-se Deixa ele ouvir a nossa música Se você quiser botar no seu Facebook pessoal Faça isso, põe lá, eu odeio PT uhum. Vai tomar no cu, mas não faz isso Mesmo porque uhum. eu votei na Dilma Então você tá falando que eu, vocalista da sua banda não posso ouvir a própria música, eu gravei? <risos> aí ele, não, mas eu faço isso, o projeto é meu. Eu falei, então beleza, então o projeto é seu, eu tô fora. Passou um mês, o cara veio implorar, pô, tô com as músicas prontas, você não vai gravar. Eu falei, não, cara, eu saí da banda. Você falou que quem, quem votou na Dilma não merece ouvir sua música, eu tô fora. E aí ele ficou puto e nunca mais falei com o cara, e foi isso. Mas era um projeto que podia ter vingado, porque era um, o cara é um puta compositor, puta música. Então, a política está atrelada às nossas vidas. Então, o, o lance do óculos, ele não fez com a cara do óculos, mas ele não fez nem com a cara dele, ele usou um pseudônimo, se escondeu, fez parada baixa, tipo cheat posting, difamar e tal, isso foi errado, e é isso que a gente tá batendo na tecla. O Will Wright, criador do, do SimCity, The Sims 4, financia campanhas e tal, mas ele tá dando a cara dele à tapa, eu sou o Will Wright, financiei tal político... Eu acredito nesse cara. O que o Palmer Luck fez foi baixo, foi uma coisa de um moleque mesmo, imaturo, de 23 anos, que tá, tipo, tio Patinha, cheio da grana e só faz merda. Porque, tipo, não é a primeira vez que ele faz merda. Ele é imaturo pra caralho, e é isso. Hum.
0: É, eu acho que é isso. Essa é a opinião uhum. do, da gente aqui. Não sei. O, o Bonatti acho que tá mais do lado de que isso não deveria
2: ser misturado. É, eu acho que, tipo, o produto e a pessoa devem ser separados completamente nesse sentido, pra mim. Assim. Uhum. Simplesmente, eu como eu disse, sei lá, se o Bill Gates fizer merda eu não vou desinstalar o Windows, eu escuto muita banda <risos> onde as pessoas têm opiniões muito merdas, saca? Infelizmente a opinião da pessoa é essa é, quanto a galera querer ou não trabalhar com ele, aí é outros 500, assim como o Márcio, eu, eu passei por dois integra integrantes de bandas ano passado, numa outra banda que eu tava, que deu problemas do tipo, de muita agressividade por causa de pouca merda, que eu decidi não continuar trabalhando com eles por causa disso, mesmo que a parada não tenha sido voltada pra mim, né, então assim não, não é antiético você não querer trabalhar com uma pessoa que você não consegue, saca, manter um raciocínio. Mas, dito isso, eu acho que, tipo, o óculos já não já é maior do que ele hoje em dia. Sim, sim. Então, tipo, ele é uma pessoa com uma opinião merda, mas puta, tem tanta gente trabalhando nisso que se o projeto falhar, vai se fuder por causa disso, saca? Vai ter Vai perder um emprego, vai perder muita coisa. Então, tipo, eu acho que isso deve ser separado nesse sentido.
1: Ah, então, eu acho que é bem complicado isso, realmente. Uhum. Eu acho que todo mundo tem o direito de acreditar e seguir o que quer. Eu tenho uma porrada de uhum. amigo reaça. Eu, tipo, o Bonetti uhum. é mais a política, assim, mas eu e o Johnny, a gente é bem esquerdinha e tal. E eu consigo conviver de boa, cara, com as pessoas. Do mesmo jeito que eu sou ateu desde que eu me conheço por gente. E eu tenho uma porrada de amigo evangélico. A minha mãe, é espírita, era coordenadora do Centro Perseverança, que é um dos maiores centros espíritas aqui do Brasil. E tipo, eu não parei de falar que é minha mãe por causa disso, sabe? Eu acho que Exato. tudo você pode entrar em consenso. Agora, quando você impõe e, e é escroto desse jeito, aí você cria inimizades mesmo, e as pessoas hum. têm o direito de te deletar da, da vida delas ou parar, tipo, de hum. trabalhar com o seu produto. E no caso do, do Palmer Luck, ele foi mais baixo ainda, né? Por, por se esconder e, e fazer tudo por debaixo dos panos. Mas essa é a nossa eu, visão. Eu,
2: eu não preciso ficar falando muito de política, que na minha banda tem três esquerdinhas também, absurdos, <risos> hein? Eu, eu concordo com as opiniões dele Eu só deles eu só não costumo me meter muito, saca? Eu basicamente não gosto de conversar Política, assim, eu guardo muito minha opinião Pra mim, nesse Mas sentido
0: eu, eu acho Mas que eu concordo, Lucky... assim,
2: com vocês, saca? Eu, eu, eu sou esquerdinha enrustido Digamos assim
0: <risos> Eu acho que o Palmer Luck ele tá fazendo Uma coisa interessante Apoiando a campanha do Trump Que daí a gente vai deixar de ter Latinos nojentos mexendo com a questão Do óculos e <risos> estragando Toda a tecnologia acabar <risos> é... Né, com isso, porque eu acho que quando o, Trump, quando o Trump construiu o muro em volta lá dos Estados Unidos construir não, né quando o México construiu o muro e gostar de construir o muro, que é isso que vai acontecer <risos> uh, a gente não vai ter mais aquele bando de latinos sujo, feio exportando estupradores quando... né, ele falou. é exportando esse bando de <risos> ah, estupradores tipo, é, é, eu acho que é importante a gente endorçar as empresas que, que, que apoiam esse tipo de filosofia então eu acho que a gente não não pode misturar né não pode misturar se o cara tá apoiando eu... esse tipo de ideia ele tem os motivos dele então uhum. acho que a gente não pode misturar esse tipo de pensamento
2: e sobre isso que o Johnny tá falando eu acho que eu já disse isso aqui uma vez mas eu repito assista um episódio Where My Country Gone do South Park é muito sim. bom sobre esse assunto cara é muito 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 bom muito bom então vamos para
1: coisas mais leves agora estamos chegando na reta final do programa que já é, está sim. gigante mas vamos para o amigo estou aqui é, passou duas hum. horas, hein? vamos correr. Que o amigo estou aqui, a gente responde perguntinhas enviadas pelos nossos queridos ouvintes, patrões. Você pode mandar no esque.fm/superamigos ou no nosso e-mail superamigos@gmail.com com o título do e-mail Amigo estou aqui você pode pedir para não ser identificado se você não quiser a gente não vai falar no seu nome ou se você quiser a gente uhum. fala também a gente recebeu duas perguntinhas vamos fazer aqui bem rápido porque já estamos com o tempo estouradíssimo mas são perguntas bem legais vamos lá o anônimo ele mandou assim pra gente como eu vou é, frisando nós três aqui todos somos comprometidos tá Bonatti e Johnny uhum. namoram, eu sou casado há um milhão de anos, mas ele colocou aqui, no caso se a gente fosse solteiro como vocês se apresentariam num aplicativo de namoro num Tinder da vida? Da
2: forma, da forma mais escrota possível que eu com certeza não ia pegar ninguém, cara eu tenho certeza absoluta disso
1: <risos> Mas o que que vocês iam colocar? Vocês iam, tipo, fazer uma graça ou... Tem, tem vários clássicos, né? Do... Viraram memes no... no na internet, aquele cara que fala assim eu pego meu carro, te levo pra jantar no restaurante é mais caro e aí quando você abrir os olhos cuspe, é, tirarei dentro da champanhe um anel de diamante, já viram esse? Meu esse é Deus, clássico, Deus, que Deus. o cara vai tacar fogo no carro enquanto a explosão tá atrás ele pega ela no colo
0: tem umas paradas muito engraçadas eu já, eu já vi essa, é né? muito boa essa
2: é muito bom. Ah, não sei, cara. Eu acho que eu ia bancar um músico descolado, soca. Como que vocês Filha, que vendem é o merda. seu
1: peixe? Qual a qualidade que vocês acham que atrairia uma mulher?
0: Então, eu procuro mulheres que têm problema com os pais. <risos> e, e daí ela procura alguma coisa em mim que ela não tem na família. <risos> e costuma dar certo. Mas é isso. Que então da eu da <risos> Tem sido assim nos últimos 20 anos e tem funcionado. Ai, cara, que idiota, velho. Ai. Ai, caralho. Ai.
1: O Johnny é um desgraçado. Cara,
2: cara eu, eu tô falando a verdade. O Johnny, é a primeira foda. coisa que ele faz, ele conhece a pessoa e aí como vai a família, né? Dependendo da resposta, ele sabe se ele continua ou não.
0: É, exato, exato. Ai, caralho. Ah. Puta que pariu. Escala de 0 a 10. Quando você gosta de ser pai, eu odeio ele. Então, minha querida, vou conversar.
2: O já chega, tipo, naquela puta, família foda, né? Pra ver qual ia ser a próxima resposta.
1: Ai, meu Deus, é um demente mas. Eu venderia o peixe, cara. Eu, modesto essa parte eu cozinho muito bem, assim. Então eu, eu hum. agarraria pela barriga. Eu ia pô, eu, tipo, colocar assim, ó, cozinho, eu, tipo, <risos> vou te servir aí, vou te servir um vinho, fazer um estrogonofe, faça um ótimo hambúrguer, um ótimo churrasco. Eu tentaria hum. pegar pela barriga, cara. E talvez também nas piadinhas, fazer umas gracinhas. Porque mulher gosta de rir e gosta de comer. Então é as coisas que você. Eu, eu fui muito sexista agora, né? Mulher gosta de rir e gosta de comer. É, Como se todas as mulheres. Mano, de rir, de comer. Gente... todas as mulheres do mundo a, a, gente vai do social,
0: a gente vai do social justice pra outra ponta mas em aí que uma é não, assim,
1: as mulheres não, eu não sei como construir essa frase.
0: Vamos lá, vai. Senta. Assim, ó, gente, eu nunca... A gente vai tentando corrigir, a gente vai tentando arrumar o um avião enquanto ele voa.
1: Eu vou tentar, eu vou tentar. Eu nunca me re relacionaria com uma pessoa que não gosta de comer, porque pra mim comer uma parada é big deal, cara. Eu, é um o rolê, né, cara? Eu sou tipo o lá seu boneco. É o seu boneco tinha uma uhum. música que ele falava, né, eu, eu não vivo, eu não como pra viver, eu vivo pra comer. <risos> tipo, eu não lembro a Melodia, mas eu me identifico muito, porque, cara, comer acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer nessa vida. Então, sim. assim, eu nunca conseguiria é, eu, ter um.
0: Eu, eu acho que sim. acho que eu também. Às vezes eu fico pensando entre sexo e comer, mas eu acho que comer é um pouco mais.
1: Comer é melhor, cara. Como, mas di... como depois diria. Mas é melhor ainda? Dercy Gonçalves ela fala, né? Comer é bom, mas cagar. Cagar é muito bom também.
2: Cagar é muito bom. É, mas,
0: comer, mas comer ainda é melhor. Comer cara. é melhor que. Mas cagar. eu acho
2: que essa foi a parte do ser humano que foi feita direitinho, né? Porra. Da entrada da comida até a saída. Look, Parabéns,
0: Deus. É, esse,
1: existe uma conexão. É, fazer sexo uhum. é muito bom também. E aí, procriar pra prolongação da existência da humanidade. Se transar fosse ruim, tipo quando os, é, doar a medula, né, que os caras enfiam a, a, a seringa lá, a injeção na sua coluna, é horrível aquilo. Imagina se, se pra nascer o um nenê tivesse que fazer isso. Porra, já tinha extinguido a raça humana. Transar, fazer sexo, amor é muito bom. Então, comer e cagar também é muito bom. Nossa, Mas, e a
2: injeção sim, na uretra ainda, ia ser uma bosta.
1: <risos> que horror. Mas ah, voltando.
0: Rapaz, por que é que a gente tá indo por esse caminho? Vamos, vamos voltar, vamos voltar,
1: vamos voltar. Então, assim, eu nunca conseguiria ter um relacionamento com alguém que não gosta de comer igual eu gosto. A Jéssica é uma draga, cara. Ela, acho que ela gosta mais de comer do que eu ainda. Então, por isso que a gente está há 11 anos juntos, porque a gente gosta muito de comer. E outras coisas, de assistir série, de uhum. fazer tudo junto. A gente é muito amigo. Então, eu procuraria uma mulher que suprisse isso. Então, eu ia falar, eu cozinho muito bem, se você gosta de comer, então vem pra cá. Era
2: isso que eu venderia é. no meu Tinder. É que assim, é uma, uma dúvida. É, essa parada você ia vender assim, tipo, com fotos? Ou é um texto que você coloca? Não, você tem uma foto. Literalmente, sua. Tinder depois da minha época, eu não sei. Você volta é, uma foto. Eu não sei
1: exatamente como funciona, mas o Tinder, eu acho que tem a sua cara pra pessoa ver, né? Hum. Pô, achei. Que tem a primeira um impressão. De fotos, esse negócio da pessoa, ai, não pode olhar a aparência. A primeira coisa a pessoa vai ver é se você é zarolho, desdentado. Tá
2: vendo uma foto, não você falando. Não um áudio. Você mandar um áudio no WhatsApp você Ex já não vai Exato, a pessoa vê
1: a sua aparência, chamou atenção, aí ela vai dar um match, acho que é assim, hum. que é. Uhum. Qual que é a tradução de match, Johnny? Uhum.
0: Fuck. Fuck. <risos>
1: okay. E aí ela vai ler a sua descrição. match é
0: combinar, combinar.
1: Aí na descrição ia colocar: Oi, meu nome é Márcio, tenho tantos anos, babá gosto muito de cozinhar, cozinho muito bem. E aí a pessoa, putz, ó, legal esse cara. Você, Johnny?
0: É, eu, eu ainda continuo com a questão do, do, do pai eu acho que é... mas como aí... você ia
2: vender isso no aplicativo? é... Uma foto você batendo no seu pai, falando comigo assim mesmo?
0: Não, 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 não. Tipo, eu não sei, cara. Eu não costumo chegar nas pessoas, tipo, porque hum. eu sempre acho que eu vou tomar, não. Ah, e... Jesus,
1: mas tá muito niilista. O seu Tinder, como que você vai ver? Eu isso
0: sei, no... então, mano, por isso que eu não sei fazer
2: um texto de uma porra do <risos> Tinder. Eu acho que eu ia pagar para alguém fazer cantinho. isso pra mim. Tá bom, Bonatti, Bonatti,
1: então. Johnny tá demais.
2: Cara. Né? Eu não sei, cara, provavelmente eu ia vender também as, tipo, as coisas que eu gosto. O que eu, eu gosto de filme, eu ia esconder o máximo possível que eu gosto de videogames e que eu tenho um site. Foi isso que eu fiz com minha mulher, inclusive. É... Eu ia deixar bem aparente que eu tenho uma banda. Foi isso que eu fiz com minha mulher, inclusive. <risos> Ou seja, são um mentira. Eu tinha dois cara. ensaios com uma outra banda e, puta, eu canto na banda, toco guitarra, puta que pariu, hoje eu sou um baixo. Mas enfim, é, é. a primeira aparência, cara.
1: Muito bom, então vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Esse se identificou, mandou um e-mail pra Olá. gente, que é o Diego não Silva Neves. De nada. Diego Silva uhum. Neves, ele mandou aqui pra gente. Olá, meu nome é Diego. Tenho das um... antigas. É, das antigas?
0: É, é que eu, eu lembro muito do irmão dele, acho que é irmão dele, Douglas Silva Neves também, que sempre ouviu
1: Parabéns pelo cerebelo. Eu, eu não lembro que eu almocei. Vamos lá. Olá. É que
0: eles são muito iguais os
1: dois. <risos> meu não. nome é Diego, tenho 25 anos e moro em Osasco, SP. Medi... Eu achei que... Oh, foi... foi lindo esse meio hein? Mediante o sucesso do Super Amigos hoje na indústria dos games... Tanto Chico na mídia... <risos> tanto na mídia áudio quanto visual... Qual o ponto de crescimento que vocês acham saudável para o site? Tendo em vista que acompanhamos outros produtores de conteúdo... Como o Jovem Nerd... Que é muito, muito grande... E acaba não tendo essa intimidade com os ouvintes que vocês... E os meninos do Jogabilidade têm... Que tenho certeza que eu e grande parte do público... Admiramos em vocês... Então ele perguntou pra gente aqui que a gente tem um contato bacana com o nosso público, é, de uhum. trocar ideia, de responder, e sites maiores acabam meio que ignorando, porque é muita gente, e uhum. os caras acabam tipo, não tô falando que é o caso do Jovem Nerd igual eu estou aqui, mas sites maiores não tem essa interação tete a tete. E
2: não tem como, né? Quando o seu público passa do milhão, não tem como sim, mais, sim. eu acho, né? Então
1: eu... você começa a odiar
0: seu público também fica difícil.
1: <risos> então ele pergunta pra gente qual é a nossa média meta... Meta. até até que ponto que a gente quer chegar com super amigos que seria saudável Vou começar pelo Bonatti, quero saber Bonatti.
2: Puta que pariu cara eu o que Você eu vejo quer no, ser o super no super novo
1: jovem nerd <risos>
2: Ah, cara, o que o Márcio decidiu tá bom, gente Eu só, só, só trabalho aqui mas... Eu não sei, cara é... Eu realmente, tipo Eu gosto da... de criar conteúdo Assim, saca? Óbvio A fez isso de graça, inclusive, durante muitos anos Mas, eu não sei, eu gostaria de poder Em questão de crescimento, mas Em, em criação mesmo, eu gostaria de trabalhar conseguir, apre... conseguir editar Melhor as coisas, conseguir botar Em prática as coisas que eu gostaria de... Que eu tento fazer, às vezes, e eu acabo Desistindo no meio, porque... Mas é... Preguiçoso. Eu não... É preguiça. Não, Eu não sei, cara. <risos> tem muita coisa que eu meio que concluí e falei uma bosta. Deletei, eu sou desses. E eu gostaria de tirar muita coisa do papel e, tipo, obviamente, que as pessoas gostassem disso, né, mas, mas no momento eu não sei, eu, eu penso só em meio que crescer o que a gente já tá criando, saca? Coisas simples, assim, tipo, voltar o 3 da madrugada é uma, uma parada, é uma pretensão grande pra mim, saca? Porque é algo que eu gosto muito de fazer, é algo que me dá um prazer, assim, além de ver o feedback da galera com isso, né, tipo, criar isso mesmo já é legal, então, eu não sei, seguir esse caminho pra mim já seria muito legal, eu não sei, acho que a gente não tem a pretensão de ser o um novo Jovem Nerd, mesmo porque a gente seria, sei lá, que largar os empregos, eu já fiz isso, mas involuntariamente, e, <risos> e, tipo, é uma dedicação, que tipo, um nível de dedicação que a gente não conseguiria ter no momento, mas, eu não sei, acho que dentro do, do nosso nicho, assim, é abraçar o público, cara, a galera realmente continuar curtindo o nosso trabalho, eu não, não vejo muito uma distância, assim, eu não, não vejo muito a longo prazo, a gente vai improvisando tudo, vamos tentar isso que dá, se dá certo, se não dá, a gente para, é tudo muito no improviso, acho que a gente...
0: Johnny! Tá, pra onde que eu vejo a gente crescendo? Não, o seu, o seu desejo com o que você
2: queria <risos> Eu e o Johnny pros lados, sempre
0: é. uh, como... Cara, eu, assim eu, eu gosto de fazer a parada Que, que dá realmente Prazer, sabe tipo, uhum. uh, Eu tô com um problema Sério que eu tenho tenho me cansado bastante no trabalho, daí eu chego aqui em casa, ainda tenho que fazer tudo as tarefas domésticas aqui, aí tá foda, assim, tipo, eu queria jogar mais um point and click do começo ao fim, e, e, e fazer, tipo, produzir mais um vídeo daqueles de adventure, sabe? Uhum. Mas não tem rolado, sabe? Tipo, não, simplesmente não tem rolado. Então assim, minha meta curto prazo seria a gente chegar a, a gente conseguir atingir metas no nosso Patreon que permitisse eu pegar um, um Uber para casa do para pra gente gravar um, um tipo um, o, o Super amigos Versus assim, que é um tipo de coisa que uhum. não exige tanto estudo e tal mas, e eu acho que o, o resultado final é legal, é gostoso de assistir é divertido, sabe? Tipo, uhum. é produzir uma parada que seja divertida de ver, produzir um tipo de coisa que eu assistiria, que eu consumiria, porque ok, eu até gosto de fazer as lives de Destiny que eu faço de vez em quando, de segunda e tal, jogo com a galera, converso e tal, tudo, mas esse não é o tipo de conteúdo que eu consumo, eu faço uhum. porque, ok, tipo, não dá trabalho então eu vou lá e faço, mas quando eu faço um tipo de conteúdo que eu falo ok, eu consumiria isso e eu acharia legal, tipo o que foi o Remixers, o Adventures e o, o Versus é, aí eu acho legal, sabe? Tipo, o 3DM é um deles também, sabe? Tipo, é, é, então assim, <risos> se for resumir tudo isso, a minha meta é produzir mais conteúdo do tipo que eu consumiria. Bacana, bonito.
2: Queria ter pensado nessa frase.
1: É, eu tive um choque de realidade muito grande no final do ano quando o Johnny teve a brilhante ideia de fazer uma enquete entre os nossos ouvintes. Foi um choque de realidade muito forte. E eu me peguei pensando, cara, acho que eu não quero mais isso pra mim, não. Tipo, porque... é negócio... que a porcentagem
2: de reclamação foi muito mais baixa do que de elogios. Não, cara, eu sim. sei. A gente tem, <risos> pô,
1: a gente tem um número legal de ouvintes. É uma galera muito E deu uma crescida, engajada.
2: recentemente, inclusive, que é muito legal. Não, o site muito, sempre, muito tá legal, tá sempre tá crescendo.
1: Sempre uhum. crescendo. Mas, tipo assim, a galera é bem engajada, a galera tipo, sempre tá conversando com a gente, elogiando. Mas tem uma minoria barulhenta que quando o cara quer fazer o shitposting que a gente tá falando, quando o cara quer te uhum. destruir Cara, é complicada E, tipo, ao mesmo tempo que muita gente, sei lá, 80%, 70% e pouco, vai, 80% foi elogiando, críticas construtivas e uhum. tal. Teve uma galera lá que, quando quer bater, é foda. E eu me peguei pensando, cara, acho que eu não quero, mais, não quero mais produzir conteúdo na internet, vou me aposentar de vez, e eu realmente ia parar. Tanto que a Jéssica ficava meu, você não sente vontade de gravar? Eu falei, putz, tenho mais ou menos, mas eu tava de boa. E aí depois, aí vocês acabaram me chamando pra gravar um dia, e aí voltou aquela chaminha, e a gente, já mais macaco velho, pô, vamos fazer assim, não vamos prometer o que a gente vai conseguir cumprir, vamos fazer só o que a gente gosta, não vamos tentar ser o novo jovem nerd, vamos ser uhum. mais realista com as paradas, e aí quando você, existem diversas métricas de sucesso se todo mundo quiser ser Jedi na porra do Star Wars, aí qual a graça de ser hum. Jedi, né, tem que ter o Bounty Hunter, tem que ter o Diaba 4 então o sucesso é assim tem que ter
2: é igual a gente pro Jovem Nerd brilhar <risos> eu, é eu tô
1: super feliz em ser a série, sei lá, eu falo B o Johnny fala que nem B a gente é, né
3: tipo,
0: é, que a, gente a gente é a, a gente série tá mais pra Z C, vai. série C não não chega, não chega a Z, vai, mas é uma série C, vai Vamos pensar, vamos, pensar, vamos, pensar, vamos pensar que o, o, uma série A seria um Jovem Nerd e uma série B seria... porque assim o Jovem Nerd ele tá muito acima dos outros tá, é, nem, ele é nem nem ranking S, numerar, tá
2: ligado? O, é assim,
0: e daí se a gente for olhar tipo num rank B a gente teria tipo mamilo jogabilidade tipo esses caras que são Anticast, grandes se sustenta é só... anti cast a gente
1: caras. tá no C para ir pro B tá quase ah, é,
2: é, é. só mais uns dois cair que a gente sobe tá
0: ligado? <risos> a gente tá esperando a gente já quer tipo figueirense né cara que cai um ano e sobe o outro cai outro ano e sobe outro ano. fica só nessa dependência de alguém então,
1: tipo assim, quando eu, eu, eu pensei muito nisso, falei: beleza, então vamos fazer o que a gente gosta. É tipo, é um jeito da gente estar tá toda semana porque não, não dá toda semana pra gente, ou oh, vamos tomar uma cerveja, vamos sei lá, num churrasco. Não dá uhum. pra fazer isso toda semana. Então é um jeito da gente fazer essa manutenção da nossa amizade que já vem de trocentos anos, que tipo, pré-podcast e da gente estar tá sempre junto. Coisa que eu não tenho com um monte de amigo meu, tipo, que eu gosto uhum. pra caramba, mas eu não tenho isso e acaba deixando a gente muito mais unido. E isso é legal, é a nossa cerveja de falar das coisas que a gente gosta então tipo, pô, eu gosto pra caralho é claro que tipo, pô, vocês vão receber uma oferta milionária, tal, tal, tal é de se pensar, né? não pode cuspir pro alto aí e falar, nunca farei isso mas eu, eu realmente não me vejo abandonando meu emprego pra viver de gerar conteúdo, eu acho que eu, eu, eu acho que eu não faria isso, cara, tipo pra mim tá bom do jeito que tá, é claro que eu quero que o site vá crescendo, aumentando os ouvintes isso é legal pra caralho, quero bater as metas que a gente colocou lá no Patreon que tipo, acho que a maior meta no chega a 300 dólares, que é ridículo, assim, tipo, uhum. mas eu não tenho grandes pretensões uhum. com o Super amigos não, de, tipo, ser um dos maiores da podosfera, eu gosto dessa Vars aqui, que a gente fala, tipo, é, que a gente
0: não tem muita
2: responsabilidade também, né, é, 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 pode só, falar umas assim, merda aí. Pô,
0: tipo, vai, a gente falou hoje aqui da questão do, do Palmer Luck, da questão do Donald Trump, e não sei o que, e aqui no chat, a gente tava vendo aqui, tipo, o Duque, tinha mais alguém aqui, tipo, expondo vários argumentos contrários ao que a gente tava falando, era um outro ponto de vista, falando, ah, não sei o que, não é bem assim que se a pessoa tratar tá desse jeito, ela não vai estar tá sendo uh, é, é, profissional no que ela propõe, não sei o que. É uma opinião diferente, mas assim, aqui a gente, a gente não tá nem para dar uma verdade aqui, a gente tá para dar uma é opinião. opinião. Então, assim, a gente não tem uma responsabilidade de, de tipo, de, Ah não, vocês precisam trazer os dois lados do, do negócio. Cara, aqui é uma conversa de bar, cara. Tipo, que nem quando eu quando eu cometo o erro de ir almoçar com os meus colegas de trabalho, eu fico ouvindo que tem que matar bandido mesmo. Tem que... <risos> e eu fico quieto, eu fico bastante atenção. Tipo, falo, ah, ok, né? Tipo, <risos> pelo menos eu e... tô almoçando sozinho.
1: <risos> é, é complicado, por exemplo, que nem eu. eu fui lá domingo lá no Jogaibir na Jogabiri casa lá e cara, os cara tem uma caralhada de, de ouvinte e, e aí, às vezes, eu acho que até é meio bizarro, porque a galera tipo, vive aquela porra, tipo faz fanfic dos caras se comendo tipo, é, é, eu acho bizarro, eu, eu é nunca bizarro. quero que a gente chegue nesse nível de sucesso de, tipo, ouvinte nosso fazer um, uma fanfic e eu comendo o Johnny o Bonatti, eu não quero, é assustador Cara, essa agora
2: você ligou o trigger se alguém quiser ah, fazer é... agora
0: por que você falou isso em voz alta? <risos> Não, eu uma tô coisa, dando um exemplo O
2: Guilherme, o Guilherme Daniel que perguntou se a gente acha que Eu acho que ele falou isso enquanto você tava falando da, Das suas existências e tudo mais E do, dos feedbacks negativos que a gente recebeu numa época é, Vocês acham que o site tinha crescido demais Quando o Pablo e o Diego apareceram? Não teve uma grande diferença por de o público naquela na época
3: <risos> <risos> Não, eu não tô falando site, mal sabe,
2: Não, não por eles, não por eles Mas é, hoje o eles. site, depois desse um ano que, Quase um ano, vai mais uns seis meses, acho que o Marcos voltou na verdade sei lá. Desse tempo que a gente voltou, sei lá Agora a gente tá gravando podcast ao vivo, tá tendo mais lá lives e tudo mais. Nesse tempo o site cresceu pra caralho. Bem mais do que eu esperava, assim. As primeiras lives que a gente fazia eram 12 pessoas online. Sim, aqui na, tinha 80
1: saque. e poucos aqui. Mas assim, é, o lance... Então, tá antes crescendo de
2: que... uma forma que eu não esperava.
1: Antes que vire picuinha porque os motoboys de isso. eu não tô falando que o Diego e o Pablo afundaram o site. Eu... Nada disso. É que assim, hum. um negócio que eu sempre deixo claro é que nós três a gente é amigo pessoal de frequentar uma casa do outro. O Bonatti é meu padrinho de casamento com conheço Bonatti há 11 anos o Johnny... Há, o único padrinho lá, que sobreviveu. Deu. Seis anos, sei lá. Cala a boca. E, <risos> e tipo. É, eu acho que esse lance da nossa amizade, da gente se conhecer, a gente tem uma intimidade gigante. Que, tipo, quando você põe uma outra pessoa que não participa da nossa rotina, do nosso dia a dia, aí às vezes é difícil de fazer essa liga. E tipo
0: e foi por isso é, que assim, não deu que, certo. O pessoal, com os per... caras. o pessoal pergunta direto, né? Ah, mas como vocês expulsaram os estagiários? Que hora vocês expulsaram o Pablo Diego? É, foi... foi uma saída tão natural que nem hum. teve um comunicado oficial. Garro de saída de meio. Porque assim. É, porra, de verdade, eu, eu falei isso em, em rede social, tudo. Eu não lembro de ter comentado isso no podcast, mas eu converso com o Pablo, cara, quase todos os dias. Quase todos os dias, no, no Hangouts, né? É, adoro o Pablo. O Diego, quando ele tá em São Paulo, cara, a gente sai pra comer hambúrguer, vai à lanchonete, tipo, a gente sempre dá um jeito de se encontrar. Eu acho ele um cara a gente fina pra caralho. Mas quando a gente tava mantendo um site junto. É, tipo, assim, eu treto com o Márcio e com o Bonatti direto.
1: Todo dia a gente uhum.
0: é, Todo mas, dia né? a gente tem uma tretinha. Mas a gente sabe se a gente se conhece, a gente se resolve muito fácil. É tipo e a treta daquela tomar no seu cu e tal, e beleza, acabou. Agora, assim, quando você chega e fala. Assim, não. Não tô falando que o Diego é mais ou menos por causa disso, não. Mas é a questão da intimidade. Quando você chega e fala um negócio desse pro Diego, que ele não te conhece tanto. Aí fica um negócio estranho, porra, o cara, acusão, me chamou, mandou eu me fuder. Que, que merda é essa? Como assim, né? E, e já vira uma coisa meio estranha. Então, assim, tipo, puta, cara, os quatro, né? Tipo, o Diego, o Pablo, o Felipe e o Paulo. Cara, quatro caras a gente fina pra caralho, velho. Tipo. A gente não teve treta de brigar, hum. expulsão, bosta nenhuma dessa É que assim, a gente chegou uma hora que, tipo... Eu, chegava, eu queria uma coisa com o site também. É, chamava o site, é oh, vamos gravar? Ah, não sei, vai ser o quê? Vai ser notícia? Eu não gosto de gravar notícia. Ah, tá, então, daí tipo ficava aquele lance, né? ah, tá bom, então vai eu e o Bonatti. Então, tá, beleza. E, e, quando assim, ao mesmo tempo que o pessoal foi se afastando, porque... O Pablo e o Diego, principalmente, eles não gostavam muito do formato de notícia. Uh coincidiu com a questão do Márcio ter sentido saudade de novo de gravar, não sei o que. Ah, porra, deixa eu gravar com vocês. O lance de notícia é um pretexto pra gente bater um papo, sabe? E é um pretexto uhum. que a manutenção é fácil, porque a gente chegar aqui e fazer um podcast temático semanal, toda semana chegar aqui e fazer um estudo uh, a fundo de um jogo, jogar um jogo do começo ao fim, uh, levantar tudo no cara, não dá, não tem como. Tipo, Daria se trabalho
1: gente mas não é o caso. É. Pô, a gente grava de noite, tem esposa tem uhum. trabalho tem o Diaba 4, tipo, não dá. Por isso que é bem dá.
2: esporádico o saque extra hoje em dia. Hum.
1: Mas é, é isso, então, é particularmente isso é, a, a química que a gente tem Dificilmente a gente vai ter com qualquer outra pessoa O cara pode ser o melhor do mundo Tipo, não vai rolar Por exemplo, eu tava editando o um programa da semana passada Teve uma hora que o Johnny me atropelou pra falar alguma coisa E eu falei, pô, você vai me cortar assim mesmo? Quando eu tava ouvindo pra editar, eu falei Puta, acho que eu vou cortar isso aí Porque, tipo assim, um cara que nunca ouviu a gente E ouve aquilo, vai falar, puta, maluco, cuzão Olha, falando que o outro <risos> cortou ele Não sei o que entendo... <risos> Você
2: é meio cuzão mesmo
1: Não, eu você... <risos> Mas tipo assim, <risos> se é um podcast que eu nunca ouvi na vida, não conheço os caras ou você eu ia achar o cara eu o pau no cu pra caralho é, é mas engraçado aí tem você todo um contexto né? tipo... é, é,
0: é engraçado de você ter, ter falado isso porque o, o meu irmão ele tá no chat aqui, eu vi ele comentando algumas coisas e, e ele falava isso mesmo ele falava, ah cara, tentei ouvir o Drink and Play lá, uma histeria, mas aquele Márcio é muito chato toda hora mandando você calar a boca e não sei o que, <risos> grosso pra caralho já vieram uns <risos> três
2: amigos meus falando isso também é, eu gente,
0: muita... é cara, e a gente é tipo meio foda, assim, tipo, é o jeito e, e, e a gente manda você se fuder também <risos> meio
1: que uma piada, hum. entendeu? Tipo, não, é. não, não tem a força de um foda-se que você fala pra alguém com ódio. É uma bobeira nossa, que quem tá de fora não vai entender nunca. A,
2: tipo... a gente tá meio em guerra né, em toda a gravação, né? A gente sempre tá esperando um abrir uma brechinha pra gente poder cutucar ele. <risos> Exato, essa né? é a verdade do, do site desde o, desde o Drink and Play, quando a gente gravava junto. É, não, é... Tem essa, esse conflito amigável, que eu quero ver o Márcio ficar muito mal com alguma coisa que eu falar, saca? É, é muito legal isso. <risos> isso Mas, na verdade, é é, é dois contra um um pouquinho, mas beleza. Eu mas acho, acho que, que
0: isso um é o nosso charme. Muita gente começou a atacar muito o MRG. É, ah, esses caras, vendido, não sei o que e tal. Tudo. Mas eu sinto que o MRG tem uma química, porque os três caras são três amigos de, tipo, adolescência.
2: Hum, então,
0: o cara, assim, você pode falar o que for que os caras são vendidos, que os caras não sei o que que a opinião dos caras não é confiável bababá, blá, blá. mas o entrosamento que os três têm é, é foda, cara, é o que mais chama atenção naquele podcast, tipo Concordo. são três amigos, você vê, tipo você entende a amizade daqueles três caras, uhum. e, e eu acho que o, o Amigos ele tem muito isso sabe, tipo, é a amizade minha, Bonatti e, e Márcio um pouco então, do, do Jovem Nerd
2: também isso, tem isso o Azagal é amigo, tipo, do Tucano, a Gal Tipo, há muitos anos, sempre que eles gravam junto com um podcast de história, acaba sendo, tipo, os meus favoritos deles. Por quê? Porque eles são amigos conversando sobre a vida deles.
1: Exato. E eu, eu entendo completamente quem nunca ouviu a gente que pega o de andando e fala, caralho, como esses caras se tratam, sei o que, mas cara, faz parte do nosso lore. <risos> tipo, uhum. várias vezes eu fico, eu, eu fico me segurando, assim. Mas eu, vai ficar artificial. A gente tem que ficar um, um alfinetando o outro, senão não é super uhum. amigo. A gente fa... Entenda uma coisa, a gente faz isso fora do site. Vocês são dois filhas da puta, no podcast <risos> eu sou o vilão. Marcos, a gente aprendeu
2: a falar com você, essa é a Na verdade. vida real, vocês não tem noção do
1: bullying que esses desgraçados fazem comigo, é tipo um bagulho... A gente eu teve
2: só... que aprender a lidar, cara, que senão Nossa. a gente tá no chão sangrando agora.
1: É, é ridículo o bullying que eles fazem comigo no dia a dia, então é na hora do podcast que eu, que eu desafogo as mágoas, mas é gente, programa gigantesco, Desculpa. Meu a gente até fez uma enquete esses dias lá com os patrões no Facebook e no Telegram. Gente, vocês querem que a gente diminui o programa e nego. Não, aumenta essa porra. Eu quero três horas. Não, eu vocês estão eu... loucos, não dá. Inviável. Duas horas, eu a gente eu... sempre derrapa duas horas e pouco. Então, desculpa. Uhum. Então, é... é isso. Vamos ficando por aqui. Lembrando: esse domingo tem eleições, vote consciente. Tente assistir o último debate. A gente tem ouvinte do Brasil inteiro. o que tava
0: rolando agora, durante a gravação. Nossa. Puta que pariu, não era amanhã? Não sei, tava rolando um debate agora. Eu vi Putz. a Bela, a nossa querida amiga, comentando que tá assistindo o saque no lugar de debate.
1: <risos> ah, então. Mas assim, pesquisem. É por favor, não fiquem só pegando meme de Facebook, de Twitter não, vai atrás do candidato que você acha que é bacana, vê a proposta do cara a gente tá vivendo um momento político bizarro, e é interessante votar com consciência então essa é a dica que eu, que eu dou pra vocês, por favor, votem conscientes independente do partido, whatever e outra, para com essa porra de partido também, cara, partido é tudo uma merda vê o, o político, o, o político, você não vai votar no partido não você vai votar num cara é, ó,
0: ó... Olha o discursinho dos protetor da Haddad aí.
1: Não, não é, cara. Não é. Se o cara quiser votar no Russomano, <risos> no, no Dória, na Marta, vota em quem você quiser. Mas para que essa porra de partido. Vê a proposta do cara, o que, que ele vai fazer. O passado do cara é importante e aí vote. Porque a gente precisa melhorar o nosso país que está em frangalhos. Um beijo, um abraço e até semana que vem. Um aperto de mão. <risos> <risos>